0: Escuchan, este... Que les habla de esto. Iván Río Sierra, alias Feto, para efecto del Cradic, que es una oficina pequeña, maloliente, cálida, con, llena de muchas computadoras y gente que no tiene nada que hacer, dentro del de edificio del Cuartel General de la Policía de Puerto Rico. ¿Tú sabes
1: cómo yo me imagino el Cradic?
0: ¿Cómo? ¿Como la cabacha de los mapas en
1: no como el edificio Facundo hueso de la Yupi que todo el mundo que entraba ahí salía con infección en los pulmones <risa> y hongo en un, un, un sobaco, cabrón nada
2: que ver general
1: es viejo cuando había que purificarlo con un lanzallamas yo no sé si tuviste Fifth Element en una que el barco el la sí, nave va a despegar y buf, le pegan lanzallamas por debajo horrendo y bueno, pensamos que escucharon
2: <risa> no sé de dónde, no sé <risa> 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 Esa voz que escucharon,
0: <risa> única,
1: es la voz de Esteban Gómez. Saludos, pueblo de Puerto Rico y a los venezolanos que nos escuchan allá con Maduro, que nos financian con los petrodólares y al pueblo cubano.
0: Sí, Saludos al pueblo cubano. Me... Oye, un
3: saludo a Manuel Rodríguez Banch, que nos envió el donativo.
0: Sí, sí, nos envió... Pero no, no ha llegado bien porque lo envió por PayPal en dólares canadienses para que no tuviera problema, pero son dólares cubanos, son petrodólares sí. y, y, y el peso cubano, son, cooks, realmente, son sí. cook, realmente, son son cook, sí. son En peso cubano menos en bien nada eso no vale nada. Y pues escucharon, escucharon la voz magnífica de ese ser humano que es la estaca donde se amarra la ética en este país, la estaca de donde tienen que amarrarse mucha gente para aprender. El, 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 es la tercera base de Cabo Rojo. Si, 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 si en Mayagüe no. El peso no, completo. El peso
4: completo. <risa>
3: tercera base de los indios de
0: Mayagüe. tú sabes. Wario Next, Padilla Martí.
3: Gente, saludos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
0: Cabrón, yo hago un intro siempre bueno para ti. Y tú dices, gente, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Tengo que meter un poco más. Así por eso es que la gente piensa que tú eres un tipo tranquilo. No saben que tú eres un verdadero mañoso y todo lo que dice Esteban Wario es
1: un killer el killer vamos a darlo ahí pero pues, la sí, cosa sí, que yo digo sí, de Wario sí. yo no la puedo decir bueno y el
3: la noche de hoy <risa> <risa> de
1: como nos cayó la boca <risa> vamos a
3: pichar vamos sí, a pichar sí. <risa> eh, en la noche de hoy tenemos al economista Heriberto Martínez Otero
0: porque está en la nota 38
3: está en la nota 38
0: ya puedes tirarle
5: ya ya puedo hablar ah pues muchos saludos a los tres qué bueno que, que estoy en este espacio soy fanático de ustedes los escucho y pues realmente me puse un poco ceroso cuando vea que seguían invitando personas que ¿no? personas que tienen mucho que ver con el interés de las cosas importantes que pasan en el conjunto de la sociedad pero a mí no me invitaban así que les agradezco que tengan ese, este espacio disponible se para sabe. estos diálogos se Cola la espinita que tenía conmigo, conmigo no, no, bienvenido que seas, Heriberto. seas Heriberto nada que ver, de hecho el espacio está espectacular, está espectacular eh, un espacio único y te lo dije fuera de, del aire, tengo que decirlo para que quede disponible para todo el público esto es un gran startup o sea me parece que esto <risa> es un, wow. una, una gran <risa> empresa incipiente, estoy bien <risa> bien interesado en lo que está pasando aquí
2: Gracias. Construimos, hashtag, construimos. hashtag construimos, construimos,
1: es que estamos hashtag levantando Un a Puerto Rico. si
0: ah, te seca el micrófono con
2: toda la intención. No,
0: no
5: fui yo.
3: Mira gente, vamos a, a estar hablando con Heriberto de la situación económica del país y para los que no lo sepan, pues Heriberto es el entrante presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, de Economistas y Economistas.
5: Exacto <risa> no, Ahí no ahí sube bueno, el con, que Como Exacto, que economistas y economistas Bueno, es
4: espérate, economistas
0: De los economistas pues,
5: e Economistics <risa> Yo no voy a entrar en esos debates Pero si sí, es la Asociación de Economistas de Puerto Rico Soy el presidente entrante eh, Tengo el privilegio de, de participar en, en, en la posición Que ha estado personas como Colegas como José Caraballo, como Alejandro Silva La colega eh, eh, Alba Bruguera, que es la presidenta actualmente uh -huh. Rosario Rivera, que fue expresidenta uh -huh. hace unos años Y que son personas que están muy comprometidas Con pensar que otro Puerto Rico mejor es posible
0: Zumba, ¿Sí? dale tú, todavía Yo no, no tengo nada que aportar <risa> <risa> Todavía, todavía, todavía o Se ha
3: estado discutiendo mucho este, Que los intelectuales no están presentes En la discusión pública, sobre todo los economistas Eh que los economistas no están aportando desde la academia a la resolución de los problemas de, de Puerto Rico y que son los abogados los que están al control de todo ¿Qué, ¿qué piensas tú como ahora como
5: presidente de la asociación de economistas?
0: espérate, pero dale con calma porque para joder, Eriguelto también es
5: abogado ah, no, no, esa parte no se podía decir la vieja esa, mujer... sí, esa parte por favor le editan y la, la, la quitan de, de ese <risa>
3: eso significa que eres un todólogo
5: Ah, algo así, algo así, no, eh, siempre intento, o sea, sí, estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, me gradué en el año 2016, eh, no, no tomé la reválida en ningún momento, una vez concluí mi periodo en la facultad me di cuenta de que no era el espacio que yo quería, en el cual yo quería desarrollarme profesionalmente, ya en ese momento ya yo era economista, estaba haciendo la consultoría. ¿O sea
3: que decidiste no ser el consultor
5: de grandes de filmas. Decidí no ser todólogo. Decidí no ser todólogo, ¿no? Esto ya había... Es una buena decisión. Sí, ¿no? Y, y de nuevo es, es una situación bien, bien complicada porque cuando uno busca los programas de radio tradicional, por ejemplo, vemos un dominio de hombre-abogado y lo que hacen es articular todos sus prejuicios heredados de la sociedad patriarcal como si fueran posiciones racionales. Sí. Y lo que estamos viendo simplemente son prejuicios constantes en sus posiciones y no solamente desde el punto de vista de de la identity politics, sino de clase. O sea, se nota sí, sí, mucho. Sí.
3: Y sí. eso
1: yo lo rechazaba. Eh, un discurso
3: y... anteacadémico. Digo, con,
1: con una excepción. Me dijeron que esta mañana los dos abogados preferidos del mundo, de todo el puertorriqueño, por las mañanas estaban discutiendo recetas de hacer pavo. Horrible. ¿no? Ah, okay. <risa> Así que...
0: Ese bueno. no es el mismo que dice que el fríe el pavo. Y te explica cómo freírlo El mismo que dice que... Bueno, <risa> pero,
5: pero un pavo cae en un disfrayer. Un air sí, know, yo, un yo, air lo, yo lo vi en el Gourmet cuando existía en DirecTV. Antes de que lo quitaran, yo vi cómo hacían un pavo frito en, un, en una olla de estas gigantescas wow, con
0: sí, mucho aceite. Sí, lo y, vi. Y, y, y eso, son, eso es lo que yo le llamo, por eso de aderezar el nombre, los el régimen de la croqueta. Bueno, perdóname, pero no ese pavo
1: deep fried, ¿sabes? mis arterias dicen que no, pero mi paladar dice que sí. sí yo,
0: yo, 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 yo me atrevo, pero estoy hablando de estos abogaditos que están hablando de la... De las croquetas y de aquel que lleva café y de Rubén Sandwich, porque por recuerdo cual le pusieron sándwich al personaje, porque <risa> él está detrás de las medianoche que le sueltan sí. allí.
5: Mira, mira, pero quiero quiero hacer la, una aclaración de 15 segundos. Existen buenos abogados, el Colegio de Abogados tiene gente comprometida con un mejor país, claro que pero sí. el problema es que los que tenemos a nivel mediático, que es lo que tú estás comentando, estoy totalmente de acuerdo, se han convertido en unos todólogos e insisto... Hablan más de sus prejuicios, como eh, sus prejuicios de, de clase, clase sí. de sus prejuicios, como, como varones masculinos que intentan decir esto es lo que se tiene que hacer, en vez de ser lo que tú mencionabas, no eh, personas pensantes que estén dispuestas a abrir un diálogo con las personas que piensan distintas. Entonces, cuerio, para contestar a tu pregunta, me encanta esto. Eso, eso ha sido una batalla que llevo algunos años de la mano, que es como eh, las diferentes áreas del saber asumen un rol protagónico en las discusiones de política pública o de interés desde de, el conjunto de la sociedad del conjunto del país que son importantes por ejemplo, me molesta mucho cuando los abogados eh, de nuevo, no todos, pero abogados en específico que son las personas que están activos en, en estos espacios, quieren hablar de historia Ah, digo, oye, ah, oye, no, no Yo tengo tres historiadores O tres potenciales historiadores que, que te pueden dar Una clase de cómo esto se tiene que trabajar Pero sin embargo, como son abogados Pues se entiende que su posición es absoluta ¿no? Claro la bien, famosa frase claro. de autoridad Y pienso Y aquí viene la parte que me preocupa eh, existen ya otras profesiones, particularmente los economistas, que están entrando a jugar a esa, esa misma dinámica de la Inquisición. no Ahora mismo tenemos al interior del mundo de los economistas un grupo de economistas que defienden prácticamente todo lo que sean políticas de austeridad, todo lo que sean recortes a la inversión social, todo lo que sean eh, ideas ortodoxas, y toda persona, como es mi caso, ¿no? Un economista heterodoxo, progresista, con valores de izquierda... ¿Pero qué es eso de
0: heterodoxo? Ok, vamos a poner las palabras yo, bien simples. Yo soy un marxista ortodoxo y eso hay gente que tuvo ronchas por eso.
5: Ok, pero no, en, en, en el área de la disciplina económica, eh, marxista ortodoxo... Eh, marxista, <risa> economista ortodoxo... no Oye, podemos... Pap, me confundí por el chiste, ¿no? ¿Recuerdan ese chiste...? post-revolución cubana, que dice necesitamos un ministro de economía, entonces nominan a Che Guevara, entonces, ¿pero es que Che Guevara no es economista? Mala Exacto. mía, me equivoqué, pensé que habías dicho comunista, ¿no? Es, sí, sí, esa, sí, esas sí cosas pasan. la escuché mucho. Pues, pues no, pues me refería en este caso a los economistas, un economista ortodoxo prácticamente es un economista que sigue el, la disciplina por el libro, y ese libro está escrito, ¿desde dónde? Desde el centro de Estados Unidos, el norte de Europa, y uh -huh. nos dice estas son las guías que ustedes tienen que seguir los economistas heterodoxos nos distinguimos por ser quizás un poco más humildes y estamos dispuestos a decir oye, para este tema el historiador es más importante que el economista para este otro tema el sociólogo es más importante que el economista, así que los economistas heterodoxos y particularmente al interior de la economía heterodoxa los que nos consideramos economistas políticos o herederos de del pensamiento de Argeo Quiñones personas como Ian Cedirizarri que son economistas políticos bien formados somos personas que entendemos que hace falta incorporar mucho de otras disciplinas a la disciplina económica para mínimamente intentar explicar la realidad de lo que estamos
1: viviendo. Yo Así no que puedo... hacerlo. Es digamos? el opuesto absoluto, porque según lo que yo, no. si yo me dejo llevar por lo que se proyecta en los medios, es que si tú metes un abogado ahí donde hace falta, ahí hay un hueco, mete un abogado, ese abogado va a poder, con todo lo que está pasando allá adentro, y va a manejar todos los temas de discusión.
0: Claro. Y está cabrón porque te da la impresión que un abogado puede cambiarte un tubo roto en tu casa.
5: Exacto. Y, y O oh, oh, que un economista puede decir cómo Puerto Rico va a ser un país que va a poder progresar de una manera justa para todo el mundo. La realidad es que no se puede. Y para contestar la pregunta de Wario de manera categórica, yo soy de los que cree que no solamente los economistas, sino todos los grupos que tienen que ver con las áreas del saber, historiadores, científicos, políticos, sociólogos, ingenieros y todos los grupos que se me queden para no, no extenderme demasiado, tienen hoy que asumir el rol protagónico a nivel de medios de comunicación, a nivel de discusión pública, empezar sus propios podcasts como ustedes están haciendo aquí y decirle a los grupos que siempre han tenido, oye, te lo pongo más sencillo, ¿qué es la democracia? la democracia es un acto de expropiación donde los grupos que no tienen poder se lo expropian uh -huh. a los que siempre lo han tenido y lo redistribuyen entre sí. una mayoría social para que podamos tener los espacios y, y cuando se comienzan a ocupar esos
3: espacios hay gente que se molesta, que, sí. que prefiere uh -huh callar esos sectores que están agrupándose en mesas, en concertaciones, en lo que sea. Fíjate, pero me gusta, me
1: gusta la, la terminología que usa sí, de, sí, la, de apropiarse, la apropiación. apropiarse de los espacios, de los espacios, porque siempre se habla, verdad, como que, como que la democracia es como que, como que te dieron permiso exacto, exacto. a participar, exacto. y eso está bien equivocado. Exacto. Entonces, eso por, por la gente pensarlo así, es que la gente en Puerto Rico también reduce la democracia y la participación política a salir cada cuatro años a votar, pusieron el papelito en la cajita y se fueron para el cadáver.
5: Y, y eso es una Democracia de mínimo, o sea, el derecho de hacer, de asociarse, el derecho que tenemos de estar aquí sí. haciendo este programa, se ganó asociándose, se ganó retando autoridades que no permitían que esto ocurriera. El derecho de manifestación se ganó manifestando.
1: Y se, Por ganó, lo tanto, o sea, se ganó, se, se, se cogió, se quitó, se, se le, se, quitó, sí. y, ¿se y, le coptó.
5: Y, y eso es lo que yo le estoy diciendo a todos los grupos trabajadores profesionales en Puerto Rico que de alguna manera nos organizamos al interior, ya sea de organizaciones profesionales, sindicatos o lo que sea, o, o incluso, o incluso para ser categóricos con el siglo XXI. A veces son grupos de panas. hay grupos de panas que se organizaron y quieren hacer un cambio distinto. Eso tiene que pasar para que entonces pueda haber un proceso de decirle a estos grupos de élite que siempre han estado ahí para reproducir el discurso de las clases dominantes, decirle basta, nosotros también tenemos algo que decir. Así que pienso que ustedes lo están haciendo muy bien. Los felicito al respecto y le doy gracias porque pienso que el próximo paso tiene que ser el, el diálogo constante entre los diferentes grupos organizados o personas que están dispuestos a organizarse para pensar un país distinto
1: Qué lindo. Yo voy a, decir, ¿Yo voy voy a, voy a, a recoger no. la ofrenda ahora.
5: Yo, yo, yo voy a decir. Yo lo único
3: que yo voy a decir que conversación la tuvimos hoy.
5: La tuvimos tú
0: y yo y yo voy a, a citarme a Pero mí. yo no estaba en la conversación. No, no, no estaba No, no. no, no. Yo, yo llamé a Wario y quiero decir.
5: O sea, ustedes se vieron por la mañana y se están viendo ahora de nuevo. Oh. Oh, es que, ¿cómo, oh. ¿Cómo es que funciona? Oh. El teléfono, teléfono.
0: <ríe> a veces que pasa, nos vemos, nos vemos ahorita nos vemos de nuevo. Quiero decir lo <ríe> más. Quiero decir una cosa bien simple y es. A esas oh. palabras tuyas, Heriberto. Yo las puedo agradecer con un simple anda pa'l carajo.
5: Esa palabra tan grande en esa boquita de comer.
0: Bueno, es que está cabrón. O sea, yo, yo estaba hablando con Wario precisamente eso. En eso. Yo no he entendido, quizás, bueno, siempre he pensado que cada función que uno, se, que uno con la que uno se encuentra a veces le queda grande. O por lo menos uno piensa que le queda grande. Pero a mí me gustan mucho las alcapurrias de juelles. Y me gustan los eh, ¿Alcapurrias de qué? De juelles.
5: Ah, de juelles. entendí de pollo. Ah, <risa> Yo nunca no he visto una alcapurria de pollo en mi vida. Ah, las hay, las
0: hay. Sí, sé que aquí se hace alcapurria con lo que sea. Pero la alcapurria de huella. ¿Ah? ¿De qué? Vegana. <risa> <risa> vegana. Eso no es un falafel. Bueno. Yo creo que sí. Sí, sí. Una, una alcapurria de juelles. en En de 23 de la vez. ¿no? Sí, <risa> como 40 <risa> pesos. <risa> 40 pesos. Pero... <risa> hablaba de eso con Wario y que bueno que otra vez porque yo creo que que en gran medida aquí se ha dado se ha prestado el espacio a mucha gente a a tratar de, de conectar en unos puntos donde no nos encontrábamos y entonces qué pasa que que llega el momento que que nos toca construir algo y este espacio se ha sentado para que mucha gente que está haciendo cosas bien chévere por todos lados se encuentre y trate de empujar algo si sí, sí. eso puede ser exitoso, pues no lo sabemos. Y yo, como historiador, no me construyo como contrafactualista. Yo me creo bastante marxista en ese sentido. Pero contrafactualista,
5: o esa palabra después tienes que poner un glosario al final del programa para, para
0: Es <risa> eh, como que, como el what if, claro, la historia de contrafactual. Sí, eh. sí, y eh. que hubiese
5: pasado si Hitler no hubiese ganado, como
0: exacto. Que, o sea si, hubi... no, si hubiese ganado ya lo sabemos pero si hubiese ganado es... pasaría o sea, distinto
5: la, no, la alternativa como por no, ejemplo no me refería que... a que hubiese ganado las elecciones de... no la ganó sí, pero sí. que hubiese logrado el apoyo parlamentario sí, suficiente sí, sí, para sí, hacer... sí, que hubiese hi... pasado Sino
0: una, una historia contrafactual es el, el tweet de Wario ayer que dijo <risa> se lo que, han le, le, que, que por joder puso que, que Colón entró por, 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 Ponce. por Ponce oye pero
5: yo escuché yo escuché y esto me va a traer <risa> problemas. a lo que voy a decir ahora de que en algún momento eh, hay gente que cree que entró por el sur y que para colmo se Tierras yaucanas. O sea, eso va a ser problemático, pero yo, yo, yo insisto y le digo a todo el mundo: Cristóbal Colón entró por Cagua.
2: Muy probablemente. Claro, es sentido, claro. es sentido. No, y también es un punto medio. Yo soy cagüeño. Eh, claro. No,
0: y, y es un punto medio porque. ¿Me entiendes? Sí sí. <risa> o sea, ya con eso no tenemos que hablar con Aguada, ni tenemos que hablar con los que dicen que paró en Vieques, ni tenemos que hablar con los que dicen que entró por, con los Ponceños, porque tú sabes que quién fue el que el, el que hizo la arquitectura de la tor de las pirámides de Egipto, ¿quién? Un Ponceño. <risa> no Entonces, y que el grito de la
1: área se dio en, en Ponce la revolución de cincuenta pesos
0: en Ponce la lucha contra la invasión se dio dónde
1: en Ponce
2: claro.
5: Ponce
1: no no entregaron la ciudad como en el mismo día le
5: dieron la llave pero hay que ser justo con la historia aquí estoy con, con tres conocedores de la historia y me gustaría que lo que lo clarifiquemos para que el público lo tenga muy muy cierto en sus mentes, o sea, Ponce quizás fue importante en el milenio pasado, pero el proyecto civilizador de Puerto Rico en el siglo XXI es Cagua. en este nuevo milenio, o sea, Caguas tiene eh, de todo, jardín botánico oh, tiene, claro, o Caguas sea, es una potencia intelectual y de ahí me parece Oye, pero que son los pensadores más importantes pero, de la época Pero tú como economista, después de darte ese
0: palmetazo en el pecho, estilo el lazo, un lazo vaquero del bronco, pero
5: auto infligido. Ya no, el bronco, también tienes que explicar quién es el bronco en el glosario, ah, ¿Y yeah. saben quién es el
0: bronco ah, si ¿Sí, me voy para Brussel Brody para claro. Steve Strong sabes que han subido
5: todos esos videos a YouTube? no jodas sí, yo no sí, lo, he visto. lo <risa> los otros días estaba viendo unos videitos de, de chiquitana a finales de los 80 con Stan Carlos Hansen Oro. y Carlitos Colón ¿te gusta Chiquistán? Etcétera.
4: Claro,
5: de hecho, yo... yo creo
3: que es la, la única efeméride que había que celebrar la llegada es el descubrimiento de Carlitos.
5: De Carlito.
0: <ríe> <ríe> pero tú sabes, tú sabes que Chiquistán no es de Cagua.
2: No,
5: no, no, yo lo sé, lo Es sé. de Ponce es de Vega Baja. Ah, ah, ah eso es bueno saberlo. Pero, pero no se sientan mal. Yo sé que hay controversia. Yo soy de la generación de Rey González. Y ese es de Dorado. Exacto, <ríe> <ríe> <Dorado.
0: ríe> ah, Me, <salto ríe> me da me la cerveza con él. Pero fíjate que interesante, yo pienso que debería existir una historia de la lucha libre puertorriqueña. Sí. Partiendo de, de sí. la... no Yo pienso que hay que hacerla. Yo no la voy a hacer. Eh, un, un, un saludito al Mejayala que pienso que es la persona que más sabe de esta pendeja no,
5: no te creas, hay un profesor en el, en el recinto de Macao que se llama Rafael que
0: está en Río Piedras de
5: geografía, cuando estábamos en bachillerato, nosotros estudiamos juntos él hizo un proyecto que se llamó la geografía de la lucha libre, de hecho su tesis fue sobre eso, y eh, se hizo una actividad de lucha libre al interior de la Facultad de Ciencias Sociales, oh. recuerdo que llevaron a Sabio Vega, y Sabio Vega eh, Vega era, alta en la casa, pues, pero Sabio Vega era de la época, después de la del primer aumento bajo la administración de Doble en el 2005. Uh -huh. Entonces estaba eh, Carlos Severino, que era el decano en ese momento de la facultad, y Sabio Vega entraba y salía del personaje con frecuencia. Y de momento, cuando va a referirse al decano, y a la gente le especifica que eres el decano, y le pregunta, ah, ¿usted fue el que aumentó la matrícula? Aquello allí se quería caer de manera espectacular, <risa> pero Sabio Vega explicó cómo la industria de la lucha libre en Puerto Rico a nivel geográfico sustituía en aquel momento la industria del cine que estaba bien deficitaria, sí. para para reclutar ingenieros, luces, sonidos, ese tipo de cosas. Y Qué cómo chulería. eso estaba generando algún tipo de actividad económica en Puerto Rico. Ahí
0: hay algo. Ahí hay algo. Y yo estoy pensando, por ejemplo, en que mi referente a la lucha libre, además de ser chiquista, el que yo vengo de la misma urbanización que Chiqui.
5: Pero tú eres de mi generación. Rey González fue más importante para nosotros
0: que Chiquista logo. Claro que sí. Pero es que no es lo mismo ver a a fucking el profe, comprando leche en la panadería de tu urbanización. Oye, madre. ¿cómo te
1: sentiste ver a Chiquistar luego en los portones con, con la con Exacto. la banda de malandros claro. ahí en la huelga de
5: 2011-2012? No quería llegar a ese
1: punto, la, pero la, su, la caída de un ídolo. Todos los héroes ya, caen.
0: Para mí fue algo bien triste, pero... Pero el, el único tipo
5: que no ha claudicado... Hace tiempo que no lo veo, Pulgarcito. ¿Usted sabe se acuerda, se acuerda claro, de Pulgarcito? Claro, claro que sí. O esa es que Pulgarcito y un video también del el Wang wagon o algo así. Se llamaba el que levantó a Pulgarcito en peso y lo tiró contra la luna
0: Pulgarcito es un personaje allí del Catón en Vegabaja, bien peculiar. Ese era el que comía en torre. Se metía siete bandejas de comida. Ese, ese era su almuerzo. Y era luchador, pesaba como 450 libros una cosa wow. bien no lo, era, lo, bien lo trepaban a la lona reforzada
5: pero <risa> era un buen muchacho
0: me no notaba en las entrevistas no, todo, era un buen no, tipo No, era un buen tipo pero era una cosa que tú no lo veías por ahí era algo bien raro era como Wario en Cabo Rojo que debe ser tipo más alto en Cabo Rojo <risa> <risa> en
5: Boquerón tú debes ver a todo el mundo ya abajo
0: a fuerza pescado frito <risa> dime, oye eso es por una camisa la cara tuya que diga a fuerza pescado frito
5: y, y para que sea más vergonzoso de, de mi parte la primera vez que yo fui a Joyuda fue en el 2016 y me comí todas esas empanadillas de pescado de mero. Uh, Todas eran espectaculares. Pero espérate, tú,
1: ¿eran, eran empanadillas o eran pastelillos? Eh, yo, no estoy, yo, no estoy debate, yo no estoy en ese debate, yo no en ese debate. Me han
5: caído a muchos golpes por estar en esos debates. No me la cuestión es que sabía rico. Sabía súper bien, sabía súper bien y era Cabo Rojo.
0: Y ahora cerrando ese paréntesis... <risa> ese de paréntesis de, más larga, De, de <risa> cultura <risa> pop. Coño, parece falta porque también tú te sientas con alguien que no, no... O sea, si queremos una lectura magistral, pues nos vamos a un salón de clases. Y, y a eh. mí
5: me critican mucho porque dicen, ¿de verdad te gusta la lucha libre? Y lo, lo reivindico en todo momento. Les le voy a hacer una breve anécdota... Para para cerrar el, el paréntesis, recuerdo en el año 2002 estar en casa de mis papás. Yo vendieron la casa y eso poniendo la televisión y había este luchador que se llamaba el rey Phoenix. Oh,
0: sí,
2: creo que Entonces, bendito, pero el, rey el rey Phoenix, Phoenix
5: estaba molesto con Sabio Vega por la cuestión del contrato en la pepín cestero de Bayamón. La pepín cestero <risa> de Bayamón <risa> lleno a capacidad. O sea, <risa> eso era una cosa impresionante. Y de momento viene Sabio Vega a bofetear a rey Phoenix y le dice, tú trabajas para mí, tú te vas a cambiar y vas a luchar. En este momento, rey Phoenix se revela. Pero resulta algo que nadie sabía. Se quita la máscara y dice, mi nombre no es Rey Phoenix mi es. nombre es Rey, Rey González. González. Yo empecé a llorar en ese momento. O sea, <risa> la emoción era tal que yo no podía ni siquiera contenerlo. <risa> wow. Era como si hubiese la pepín cestero. Algo así yo sentí en ese momento. ¿Qué? Para mí eso eso definió el resto de mi vida. Que la pepín cestero para mí es
0: como... como eh, es un la... templo. Sí. Sí, sí, sí. 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 Es, es el zócalo mexicano, es la catedral de Guadalupe de los verdaderos <risa> luchadores. Si tú llegas, tú puedes empezar y darte cantazo en la, en la cancha bajo techo de allí de Altura de Vega Baja o de Rosario, pero si tú llegas a la Pepín,
5: claro, tú eres grande.
0: Tú hiciste la Peregrinación de, de Santiago Compostela, sí, exacto. Tú llegaste, cabrón. O sea, tú estás en donde bueno, tiene que ser. Tú sabes la verdad que es en Lucha libre, te conviertes
5: en leyenda.
0: Sí, sí, de Rigonzález, González. que yo voy a contar esta anécdota y cierro el paréntesis? Yo trabaja para, trabajaba en algún momento para una multinacional de videojuegos que, que, que cerró en Puerto Rico. Ya dije quiénes son. Y, mano, yo una vez, de momento, yo siento, te están llamando en el teléfono, mano, lo contesto. Y yo digo, do, doy el ID, man, y de momento me dice, Héctor, yo necesito tu ayuda. Y yo escucho la voz y yo dije, no, no puede ser que sea él. ¿Tú sabes quién te habla? ¿De quién? Y yo, sí, sé quién me habla. ¿Quién te habla? A Rey González. Ah.
5: Ay ah, qué grande. <risa>
0: y me dijo maldita sea, compré un PlayStation y se dañó.
5: Maldita <risa> sea.
0: Tengo que cambiarle. Ya que como que fuck llega, llega, llega Rey. Yo, yo hago lo que sea. Yo vamos a Japón a buscar esa máquina que funcione. O sea que tú eras parte de la familia del Milenio. Sí, 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 <risa> eso. sí. sí. No, el rey González, o sea, el Rey, ah, claro. el rey Phoenix para mí no es tanto, pero la I sí, así y te fuiste en 2002 y pero volviendo a Cofina. <risa> Después de este mega paréntesis. O sea, la gente que está escuchando esto tiene que decir, ok, esto es lo más cool que pueda haber porque ese van de... Eh, Siempre pasa. De lo banal a lo ¿Sí? Claro, eso es Yo importante. ¿Por qué la conversación que
5: está con alcohol debe ser así? Sí. Esa es la complejidad. Es la complejidad. Pasar de lo banal a lo, a lo cool y regresar. Y... A lo sublime. A lo sublime. Ave
0: María, me la robaste. De lo qué ridículo lindo. a lo sublime. O de lo sublime a lo ridículo. Nunca sabemos
5: oh. en qué lado estamos realmente. Ya, ya, ya tenemos que aceptar la posmodernidad.
1: Ya estamos todos mezclados. Mira, ya. primero la muerte, muchachos. Pero ¿por qué? Si sí, sí,
5: la posmodernidad de vez en cuando, la, 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 la chévere,
1: no estoy hablando de
5: la Fernando, política.
1: Fernando, la ¿no? deconstrucción. De no,
5: no, pero tampoco... Ahora digo yo, la posmodernidad tampoco nos debe permitir... O sea, no nos permite coger eso tan rígido, tan tan violento. No, yo, claro. Hay cosas que se pueden usar.
0: Fíjate, claro. pero es que el viejo... Yo, yo, bueno, el viejo que en paz descanse dijo que pues había...
2: Era
0: eh, Que había break de... Bueno, él tiró un artículo que cogió Carlos Pavón Saludito a Papo Pavón y se, y se lo comió, se lo madrugó ¿A quién? Eh, Fernando Picó de, Mira, sur, ca sur.
5: Carlos Pavón yo lo vi en una, en la librería de La Tertulia Cuando estaba más cerquita de el, el estacionamiento de Doña Fela Donde yo escuch lo escuché decir Que la posmodernidad fue una ilusión óptica no, todo él eso... lo Eso, la posmodernidad fue quizás un momento que fracasa prácticamente con la crisis del 2008. Una vez tenemos la crisis del 2008, regresamos entonces a, al conflicto ese, de clases.
3: Ese debate en Puerto Rico se da producto también de la caída de la Unión Soviética. O sea, se sintieron sin nada, sin ningún proyecto que seguir. Sí, y vamos sí, a abrazar la sí. posmodernidad olvídate.
0: Pero fíjate, vamos a darle un poquito de sustancia a eso. Porque pensando en Papo, que tiene mi respeto en muchos ámbitos, en otros no sé si no tiene mi respeto, pero tengo problemas porque todavía no se lleva la herida con Nación Postmortem. Porque es una cuestión
5: problemática. Yo pienso que para. Que leerla. Pero, ¿sí? pero la Nación Postmortem tiene un, una tesis bien clara. Y es que también en un momento dado el independentismo en Puerto Rico se tornó conservador. Y, eso, y esa sí, parte sí, yo sí, la acepto sí, sí. por completo. Sí, o sea lo que Me va que quizás con la figura, con el tema del visus, entonces se va a unos extremos. Pero por lo menos la crítica real de que un independentismo post-caída de la Unión Soviética y el, y el muro de Berlín llega entonces a una situación en la cual tiene que abrazar de nuevo el nacionalismo más tradicional, e incluso que yo creo que es donde está la crítica de Carlos Pavón y la reconozco. Eh, el nacionalismo más muñozista ni siquiera habrá ser el nacionalismo ese debate se da el sí, momento del sí. quinto centenario claro, y tienes el neonacionalismo light y la bandera de Puerto Rico o sea, el se español. da eh, exacto, y el español es mi idioma, o sea, eh, es un nacionalismo bien excluyente que se apropia el independentismo y lo pone entonces en una posición conservadora que me parece a mí, no le permite expandir sus horizontes políticos y termina no y lo que hace precisamente lo ¿no? contrario lo ah,
0: cierra, claro entonces, Papo, cuando se recoge, por ejemplo, el libro más reciente de, pa de Papo que yo he leído es Polémica.
3: Bueno, hizo uno más reciente, el, el de los comentarios.
0: El de Minima Política. Política. Yo creo que es antes, un poquito antes. Yo, pero están ahí más o menos a la vez. Minima Política es como un libro de tweets, literalmente. Y es muy bueno. Está excelente. Porque, Son eh, los
3: comentarios de él en Facebook. <risa> <Algo así.
1: risa> Literal, Li sí, más o menos. Yo eso. debería publicar un libro de los comentarios en, la, en, en el nuevo día en Internet. ¿Eso ¿No? lo hacen? ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar? ¿El diario de un alma oscura? No sé, mano, pero sería demencia. Ese es el corazón de Puerto Rico. Yo, yo
5: me lo disfruto. Yo también. Eso. Yo, yo la un... nación
0: puertorriqueña, los comentarios. Exacto. De nuevo, esa los...
1: es la nación puertorriqueña.
5: Exacto. <risa> yo
0: no sé, porque eso es medio garrete. Pero volviendo al, al tema de, de Papo. Papo. Papo un poco se distancia en esa época, que coincido con tu análisis, Heriberto. Pero entonces se encuentra con la ruptura del 2008, los bancos, claro. el rescate de los bancos, y se encuentra también con, por ejemplo, la huelga del 2010. Papo, fue una persona, uno de los críticos más grandes la huelga del 2010. Fue Desde pago. la del
5: 2005. ¿Y qué pasó en 2017?
0: ¿Y qué pasó? Que yo recuerdo... Yo no, yo no estaba a favor de la huelga en el 2017, pero yo estaba eh, a favor de, lo, de la gente que estaba luchando. Claro. No era que yo no creyera, pero yo no estaba metido en el proceso por cuestiones más, más, más teóricas que nada. Y y una de las cosas que me sorprendió fue encontrarme con Papo Pavón dentro de los portones hablando con la gente hay un giro ¿eh? si sí, hay un giro esta, eh, eh, hubo y, y, y en polémicas uno lo entiende donde Papo dice pues mira yo creo que el discurso postmoderno pues, fue un discurso fue una forma de entender la vida pero no una forma en la que la vida continúa sino que se dieron fueron los 90 nos vivimos esa película y esa película se acabó y tenemos que crear aquí, nuevas si te alternativas voy a, te voy a,
1: pero yo te voy a decir algo estaba discutiendo esto con alguien los otros días eh, ese, ese debate, ¿verdad? Sí, estuvo bien volátil y explosivo en los 90. Pero ahora yo me pongo a mirar hacia atrás y se, hay un montón de elementos postmodernos en el entretenimiento, este, en el TV, en los muñequitos pachamaquitos. Uh -huh. Entonces tienes una generación completa que, ¿verdad? Bueno, no completa. Una sí. gran parte de... Una generación.
5: Una generación. Mi generación completa se crió bajo el individualismo de los 90. Exacto. ¿Sabes cuál fue la serie particular que estableció la lógica sociológica de la gente que es un poco mayor que yo? Y yo detesto la serie y lo digo en todos los foros. Cuéntame. Friends. Friends. Friends es el diseño de eh, profesionales blancos despolitizados, de, sin sí, ideología sí. que simplemente la vida se transforma en un chiste, somos eternamente jóvenes como diría Fira La Vega, crecer nunca va a doler y entonces crearon toda esta situación de olvídate de la política el sector privado es la parte más nuestra importante nuestra generación nació con el neoliberalismo y no hemos conocido nada más, pero, pero sin embargo la generación de ustedes que son un poco más jóvenes que yo por lo menos eh, tuvieron un acercamiento mucho más profundo con el 2008 en Puerto Rico, la generación sí, Friends está. como yo le llamo a lo que por ahí le quieren decir generación X, esa gente se del país tenía vecinos, amistades que son yo, yo, digo, yo tengo 35 uh -huh. años, estoy pensando personas que están entre los 40 a los 50 años uh -huh. personas que salieron del país porque no podían enfrentar una situación en la cual el sistema estuviera achicando el proceso económico el crecimiento económico uh -huh. ¿no? había un proceso de, de contracción y todas estas personas quedaban excluidas por lo tanto quedaban empobrecidas no uh -huh. lo podían tolerar ¿por qué? porque quien estableció en su inconsciente como generación el proceso de lo que era el éxito fue Friends punto y por eso eh, <risa> uso las palabras de Juan Carlos Monedero en España tenemos que ver series hay que ver series porque el hacer eso o sea yo, no, yo sí. no puedo explicarles Hoy a ustedes Con eh, la aceptación De el matrimonio LGBT En los Estados Unidos sin la serie GLI Glyph mm. fue fundamental Para normalizar La homosexualidad En los Estados Unidos Si tú no tienes Ese evento sí. no, no es posible Hacer cambios políticos
0: Es como yo pienso En la película esta De Will Smith De, de inteligencia artificial Ajá. AI creo que se llama Artificial Intelligence Artificial intelligence. Bueno yo la vi En el 2019. No perdón
5: 4. La de Will Smith es I am legend No no perdón no, no, Tú dices I robot I robot I, I, robot". Robot". I, ¿Sí. I robot". Artificial sí. Intelligence Es una película De Steven
1: película Spielberg, de Spielberg. Spielberg. Exacto. Sí, I ¿Sí, robot Que se basa en, la, en las leyes eh, De la robótica De, de Isaac Asimov
0: pues yo no quiero hablar de eso. Pues yo soy Neldo pues yo, ¿no? yo, yo, yo quiero hablar de una sola cosa. Yo creo que yo le he dicho con ustedes fuera de micrófono mm -hmm. que tenía Will Smith durante toda la película en el oído.
1: Uh, eh, ah, no, no sé. Pues te iba a hablar de las Conver que se compró. Las Conver, sí, que... sí, sí. Estoy... Yo de brazo de metal. No, de no, no la vi completa, mano.
0: Brazo... No, porque no hay que verla completa. Will Smith en eso parece un guardia estatal de Puerto Rico. Mm -hmm. Tiene un cabrón Bluetooth puesto en el oído antes de que el Bluetooth ah. exista. Ah... Entonces, como que para la gente estaba bien cabrón que él hundía un botón y contestaba en el oído la llamada. Y eso se convirtió en la sí, norma claro. eventualmente. O sea, un poco como tú hablas de Lee y de Friends, pues yo estoy pensando en esto de la claro, cuestión de... Claro. O sea, por ejemplo, Olympus Has Fallen, mm -hmm. White House Down, son películas que... Um,
5: son el mismo actor y todo ¿no? sí, dependiendo al presidente um, Red,
0: Red Dawn es que se llama el remake
5: es, Red, sí, Dawn. Red Dawn es el remake pero la, la de los Dumpus Fallen es bien curioso porque sale cuando la controversia con Corea del Norte a eso. entonces ah, son, que son voy, los coreanos yo. los que están sí. invadiendo la Casa Blanca Exacto. es el otro
0: geopolítico ¿no? a, a eso es lo que voy y salieron en ramillete una detrás de la otra yo no sé ni, ni cuánto tiempo de diferencia pero construyeron esa narrativa ah, sí, no. prepárate sí. porque nos vamos a meter en Corea cosa que no pasó y qué bueno porque los gringos bueno. lo tienen que dejar de estar metiéndose en otro lado pero por ahí va la cosa. ¿Cómo te preparas el consumo de cosas, de los medios, el consumo de películas? Pero a
3: la misma vez yo, por lo menos, yo me crié con Los Simpsons.
2: Uh -huh.
3: Y en Los Simpsons hay una crítica también al neoliberalismo de vez en cuando.
2: ¡Claro! Oye, y... vamos a
3: definir eso cuando
0: pueda. Neoliberalismo, ya que tenemos un economista hecho, mira, mira, hecho y le, derecho. Le, le,
5: bien sencillo. Yo coincido contigo. Los Simpsons eran un programa conservador al igual que South Park posteriormente se van moviendo y van haciendo unas críticas uh -huh. porque porque tienen que eh, entienden lo que está pasando con sí. el, el proceso o sea el mundo artístico es mucho más sensible que los sí. economistas para sentir eso aunque también. a veces se prestan no, no estamos claros o sea el interior del mundo artístico también tiene sus conflictos sí. hay su, sus polaridades y sus discrepancias uh -huh. ¿no? pero básicamente lo, lo que en, el neoliberalismo es bien incómodo de definir porque el neoliberalismo va más allá de la economía, ¿no? sí. El neoliberalismo es una matriz que toca prácticamente todas las formas de vida y que tiene unas bases similares al liberalismo tradicional, ¿no? La libre empresa, libre competencia, individualismo y la propiedad privada, pero lo lleva entonces a las demás ciencias sociales donde te permite pensar, número uno, que tú eres autosuficiente y, número dos, que tú eres capaz de autorrealizarte y manejar toda tu estructura de vida como si fueras una empresa, por lo tanto, te incorporen unas lógicas al interior de esa matriz neoliberal. Ojo, las tres películas de Matrix tenemos que verlas. Esta sí, películas se sí. tiene que ver y se tienen que discutir porque te enseña sí. cómo es que se construye una realidad eh, paralela, alterna y cosas bien importantes. El neoliberalismo en términos económicos Esto es lo único que voy a decir de carácter técnico Porque no quiero aburrir a nadie eh, Tiene su, su trasfondo en los monetaristas eh, Dirigidos por Milton Friedman En la escuela de Chicago sí, Por los lo Chicago tanto, Boys. los Chicago Boys Tengo que decirlo porque hay un eurocentrismo Que nos dice que el neoliberalismo Comienza con Paul Booker En la Reserva Federal Bajo la administración Carter en 1978 Eso es falso el neoliberalismo como práctica de política económica que va a extenderse después a todas las áreas de la vida del, del ser humano Va a empezar el 11 de septiembre de 1973 en Chile El 11 de septiembre de 1973 se da un golpe de estado y el primer avión civil que aterriza en Chile es el avión que viene con los discípulos de Milton Friedman y los Chicago Boys para reestructurar toda la política económica del Chile post-Allende y entrado en la dictadura de Augusto Pinochet.
3: Que parecía que estaba planificado porque eran estudiantes que estaban becados por la Fundación Ford.
5: Claro, claro, y vamos, la ATT, la, la, la esto eh, sí. es AT sí. estuvo en y todo, o sea, esto ya estaba diseñado para qué? Para empezar con el experimento de que el neoliberalismo como proyecto de vida, material de vida, más allá de política económica, pudiera resultar. Y resultó que es cierto, el neoliberalismo funciona cuando tú tienes una represión que tú puedes matar a 3.000 personas, cuando tú puedes empobrecer al 60% de la población, cuando tú puedes excluir a un montón de gente y enviarlos al margen, pues claro que el neoliberalismo funciona generando desigualdad, generando pobreza, generando disidentes y matando a la disidencia.
3: Hace unos meses la Junta de Control Fiscal anejó un documento con varios con varios estudios, ¿verdad? Y los estudios todos eh, hablaban de Chile. Raro, Como ¿no? ese milagro económico, a partir de, de Pinochet, lo que no decían los artículos era que obviamente Chile estaba pasando por una dictadura.
2: Claro.
3: Fueron los artículos que utilizó la Junta de Control Fiscal para legitimar su proyecto de ajuste fiscal para los próximos 20 años.
5: Hay un artículo, incluso me, me estuvo curioso que saliera, perdón, en el periódico El País de España, que te <risa> establece de manera clara que el neoliberalismo ha funcionado cuando hay dictadura. ¿Por qué? Porque el nivel de reorganización económica y desplazamiento que se den en esos procesos no podría ocurrir en ningún proceso Un democrático. Choque. Claro, entonces aquí el asunto importante es reconocer que, número uno, el neoliberalismo está equiparado a la violencia. Punto. El claro neoliberalismo marrado, te genera libre. desigualdad, te genera polarización y lo que, quiero, lo que quiero llegar quizás para ser controversial y no ser aburrido. Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en los Estados Unidos, los movimientos de extrema derecha eh, en Inglaterra. En, en no, los no 80. Pero, pero eso es los 80. Quiero estar, mira, hablar de hoy 2017. ¿Por qué no incluir a Macron ahí? Eh, Ma Macron sí. Por pero, la nueva política. Sí, pero, pero Macron no lo voy a incluir en este grupo. Te, lo, te voy a explicar por qué lo voy a incluir en el otro. Pero todos estos líderes que en la academia quiere llamar de manera peyorativa de manera negativa populista uh -huh. no son una causa, son una consecuencia de la violencia social que provoca el neoliberalismo al tener que decirle a una mayoría social, tú tienes que cobrar menos, tú no puedes tener bono de navidad porque tenemos que satisfacer los intereses de unos acreedores me o gusta. de personas que tienen el control del poder de política buena, económica. Me gusta,
1: me gusta eso, ¿sabes por qué? Porque eh, ahora hay toda una a orilla de focas, ¿verdad? Como las focas así que aplauden a todos, que pretenden, ¿verdad? Barrer su, los pecados de, le, de la clase política de los Estados Unidos debajo de la alfombra culpando a Donald Trump de todas las situaciones económicas claro. y sociales, sociales que están ocurriendo en Estados Unidos cuando es la explosión de un montón de procesos que se han estado dando ya. Por 20 años. Te voy a decir algo te más fuiste, controversial. Te
0: fuiste a parco, perdona que te interrumpa no. con eso. Te fuiste a parco, 20 años, 1865. Ese claro. Nunca Pe pero
1: le voy a decir
5: algo más controversial. Sí. Yo soy una persona que desde el día 1 <risa> me opongo a Donald Trump, sus formas, sus modales, su, todo, todo. Soy sí. un opositor a Donald Trump. Ahora, Donald Trump tiene menos sangre en las manos que Barack Obama. Y que Hillary Clinton. Y no, no, obviamente, que Hillary Clinton, Hillary Clinton obviamente. Y Donald Trump, dentro de todas las barbaridades que ha dicho, me parece que ha dicho una verdad. Si yo no hubiese sido el presidente, hubiese sido Hillary Clinton, estaríamos invadiendo Corea. Hoy tendríamos una guerra con Hillary Clinton. Hoy, la única cosa que yo te puedo decir, Donald Trump, de todo lo demás, lo rechazo. Pero hay el 99.9% de las cosas que dice Donald Trump para mí me parecen repugnantes. Pero hay un punto cero uno que dijo que tiene razón. Hillary Clinton hubiese ganado las elecciones. Hubiésemos estado ahora mismo metidos en Corea, en Siria, en cuantos sitios ustedes se puedan es imaginar. Cierto. Pero a lo que quiero llegar, eh, Macron eh, representa más eh, la el intento de reivindicación política de la democracia liberal es un intento de salvar lo poco que queda y de representarlo como un salvador blanco, el white savior de un modelo que ya fracasó me parece que Macron tiene los días contados o sea, el capitalismo
3: liberal también está en crisis
5: totalmente, Definitivo. totalmente, pero por dos cosas fundamentales y aquí vamos voy a ser controversial el capitalismo liberal está en sí, una pero, crisis pero, profunda no, lo no,
0: no, no, pero, pero quiero porque creo que va a ser
5: controversial con ustedes pero es porque de raíz el capitalismo al igual al igual ojo que el marxismo tienen en temas económicos un problema de fondo y es que se presume que los recursos son infinitos eso es cierto eso sí es lo que está ]ísimo. hoy eh, poniendo el capitalismo liberal como el, lo que le está poniendo unos límites naturales al capitalismo liberal es que ojo la práctica del capitalismo liberal como la estamos viendo hoy uh -huh. está provocando el calentamiento global eh, ya vimos los videos de unos edificios en la zona marítimo terrestre que el agua Canario, se metía sí. por los balcones en Canarias o sea a lo que voy los recursos no son infinitos y las prácticas económicas bajo la lógica occidental que de nuevo esto lo digo que es controversial pero lo hago con el mayor de los cariños sí, sí. incluso muchas vertientes del marxismo parten también de esa lógica occidental número uno de que los recursos son infinitos y número dos que las prácticas económicas no tienen repercusiones sobre las otras áreas de la naturaleza mm. que estamos viendo hoy. Y en ese sentido... El capitalismo está haciendo una autocrítica, está intentándolo eh, a través de una rama que se llama economía de los recursos naturales. No les está saliendo bien, porque la economía de los recursos naturales básicamente lo que te dice es que con cambio tecnológico y con eficiencia todo mejora. Eh, desde el punto de vista de las personas que piensan que otro mundo es posible, ahí también incluyó el, el mundo marxista, se están acercando más a la economía ecológica que es la cuestión que ya defiende a la necesidad de cambios en los patrones de consumo. El ecosocialismo, por decirlo. Ah, hay hay, el ecosocialismo es una de las ramas, sí, sí. tenemos la economía ecológica, tenemos diferentes áreas que ya te están diciendo, cuidado, cuidado, es cierto que este modelo de libre mercado, desregulado, descontrolado, provoca daño, pero dentro de lo que nosotros creemos también tenemos que incorporar otras ideas para poder hacerlo sostenible en el largo plazo.
1: Mano, lo que pasa es que como tú cambias la cultura del consumo, en un sitio
0: como por ejemplo Puerto Rico. Puerto Rico.
5: Eh, yo, yo creo, bueno, por ejemplo, ahorita eh, hace poco vi a un, un joven eh, historiador tomándose un té con unas pepitas extrañas. Ah, en ah. lugar de estar tomando eh, <risa> otro tipo de cosas. No, no, mentira, no quiero hacer alusiones personales. Pero a lo que voy es quizás el tipo de consumo, número uno, pero número dos, quizás hacer conciencia de cómo las cosas se deben hacer. Por ejemplo, por ejemplo, yo recuerdo al individuo que tengo al frente. En yo, algún momento, caso, yo, claro, yo, en yo. algún momento dado, tú pusiste en Facebook, tú no te vas a acordar de esto, pero me acuerdo como ahora porque me diste <ríe> un golpe bien fuerte. Uh -huh. Cuando los precios de la gasolina empezaron a aumentar, él puso una foto de su bicicleta y dijo, aquí está, yo le saco el dedo o algo así dijiste, Ajá. al aumento del precio de la gasolina. ¿Sí? esos son los cambios de conducta que hay que empezar a promover y yo creo que ya se están dando, no de manera tan notable pero estamos notando que ya las personas están adquiriendo conciencia de que coger la bicicleta, hacer para sí. hacer otro tipo de cosas, mejoran más eh, la situación en la que estamos que simplemente volviendo a la serie Friends donde yo tengo que tener mi carro uh -huh. mi casa con dos carros con la terraza y vivir la vida como si nada me importara pero yo, estoy,
0: yo estoy pensando en, en la idea de, de Néstor García Canclini Ciudadanos y Consumo. Y estoy pensando porque lo que se es el día de mayor consumo, supuestamente, dentro de la economía estadounidense y slash puertorriqueña y probablemente el mundo entero. Este, este fin de semana está Black Friday. Eh, no, sé cómo le Cyber van a, no sé cómo le van a llamar a abrir el Día de Acción de Gracias. Debe ser Borracho
5: Thursday. <risa> y esa es la ocasión
3: de gracia donde lo único que lo celebran en Estados Unidos y en este pero creo que esta semana
5: de... China también tenía un día de sus ventas pero le ponen otro nombre como el día de, de la persona soltera o algo así que era, es el día donde todo el mundo sale a comprar China también tiene su día esta semana sí, eh, sí. recordemos que el Black Friday se llama así porque es cuando las empresas salían de los números Número, rojos sí. y entraban en números negros que eran números que reflejaban algún tipo de profit ¿no? oh. y si sí, el yo, yo pienso que en Puerto Rico hay una visión del consumo bien tradicional y bien poco sostenible.
0: Pero, pero pensando en, en,
5: no sé si has tenido la oportunidad de leer a García Canclini,
0: pero pensando en el consumo como eso esa acción que legitima al ciudadano. Claro,
2: claro. Por eso
0: en Puerto Rico, en un espacio donde tenemos, probablemente somos, digamos, mirando desde Estados Unidos, somos el, país, el, el estado más pobre mirándonos en el Caribe no tenemos el desarrollo económico que tiene un espacio como República Dominicana mirándonos a nivel global pues tenemos que consumir para legitimarnos o sea te compras un televisor 4K de 150 pesos donde sea que lo compraste con el mero hecho de demostrar que tienes algo que, que tienes acceso a X tecnología X camisa X, uh -huh. X lo que sea ¿Cómo nosotros rompemos con eso? Mira,
5: yo creo, mirándolos a, a ustedes y mirándome yo aquí en esta conversación, yo creo que el que estemos cuestionándolo ya empieza con el proceso de ruptura. Esto que estamos hablando del consumo, este es el American Way of Life. Esto no se cuestionaba hace 30 años atrás. Esto era lo que se tenía que hacer. Incluso incluso los que venimos de familia progresista, yo nací en 1983, y a mí lo que me vendían en mi juventud en los 90 uh -huh. es que, viniendo de familia progresista, es que el éxito estaba definido por terminar de estudiar, uh -huh. hacer abogado, uh -huh. eh, y después que me hiciera abogado, tener la casa, los dos carros. O sea, cumplir con unos requerimientos. Sí. Ya cuando uno rompe con eso, ya uno se va dando cuenta de que hay un debate en torno a la efectividad del consumo como mecanismo de felicidad. Y número dos, estoy incluso ya notando que desde el 2008 para acá, todas esas personas que son más jóvenes que yo, en términos de entender el siglo XXI... Entender los patrones de consumo y lo que les hace falta. Son mejores que yo y mejores que las generaciones que son antes que yo. O sea, ya estas personas que tienen hoy entre los... Y muchos de ellos, mi ex estudiantes, que tienen menos de 30 años, son roommates y viven feliz. Saben que esta cuestión de sí. que tengo que casarme, conseguir el buen trabajo, tener el carro, tener la casa, eso ya no eso es parte acabó. de eso. Eso se acabó. Y yo por lo menos vivo orgulloso que tengo muchos ex estudiantes muchos de ellos que estudian en la Universidad de Puerto Rico con los cuales mantengo muchas conversaciones donde cuando yo les hago planteamientos relacionados a lo que es el estilo de vida que a nosotros se nos implantó en el, en el inconsciente en los 90 uh -huh. ellos rompieron ya con eso hace tiempo y son mucho más felices quizás de lo que nosotros éramos en esa época. Oye, pero que bueno es comprar una caja de cerveza con cuatro pesos cada uno.
2: ¡Claro! <ríe> ¡Claro!
5: El compartir
0: Sí, sabe El caballo el ángulo, sí, claro. el serrucho. Eso para pa, pa, pa beber es bueno, pero entonces si lo hacemos socialmente, como, o sea, si construimos eso como forma de vida social, es un peligro, es un problema, porque no todo el mundo aporta igual. Cojones, ¿verdad?
5: Exacto. Sí. Y ahí tú te das cuenta de que la, lo natural no es la competencia, yo querer coger y estar por encima de ustedes, o ustedes por encima de mí, o eh, no, no, lo natural es... O sea, Compartir? la colaboración. Claro. la colaboración. No hay forma de tú hablar de una sociedad. Si no existe una colaboración, sí, no. la humanidad se hubiese extinto. Si no es sí. por la colaboración, punto. No es la competencia el motor, es la colaboración. Es que,
0: y, 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 y traigo los ejemplos. Cuando yo, en el colegio que yo estudié, pues yo sí vengo de colegio, pero en Vegas, un colegio no es un colegio.
5: ¿Pero era el colegio católico también? Sí. ¿Te sabes el credo? Sí, los dos. Los no, dos, claro. Lo ah, bueno, está bien, eres del Colegio Católico. Ya, te creo. Este, sí, sí. sí. <risa> Ustedes dos no sabían eso. No. Que son dos distintos. Yo estudié en la pública. Ah, pues sí, no, no, muy sí, mal. muy sí, mal. Sí, no, protestante. Mira no, no, para este, allá. Si, no, si yo dije, no, dije, Pecado. En sí, las no, la no no mejores la de Cabo Rojo. En esta mesa hay dos que vamos a ir al cielo y dos que no. Ustedes <risa> dos no van a ir al cielo. Si yo dije... Por hereje. Sí. O sea,
0: yo no iba a decir el credo. Yo iba a decirle, yo sé los dos. Claro. eso es súper católico yo no soy católico pero sí estoy en colegio católico anyway
5: Oye, yo soy ateo pero a veces pienso que somos católicos antropológicos sí, ¿y culturalmente sí culturalmente no sí ¿Es como, que, es, es
0: como que yo veo a un, a un tipo en la televisión una guanda rolón hablando en la televisión y yo digo guau bueno los católicos no están tan al, están al garete pero no tan al garete como estos cabrones yo, yo he hecho
5: <risa> la bendición todavía Dios te bendiga la gente tú eres ateo yo es verdad pero, pero, pero es que ah, es cultural es cultural. Cultural. es antropológico y es, eso. Una, sí, y es una cuestión más bien de, más de buena fe
0: ahorita el natal tarde me encontré en un diambulante de Riviera no lo conozco pero ya es mi nuevo pana otro que se llama Luis y me pidió una cacha del Gare y yo le dije coño cabrón no te voy a dar una cacha del Gare te voy a dar un Gare completo ¡Claro! o sea que yo pido con eso eso no se ve bien y terminó joseándome unas papas en King <risa> 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 duro pero está bien es válido ¡Claro! yo le dije ¿hace cuánto tú no comes? y me dijo chacho hace como tres días y yo, mira te voy a pagar estas papas de 237 está cabrón pagar 237 con 237 yo casi compro un saco de papas la cuestión no tiene dónde hacerlo y de momento estamos hablando mil y qué sé yo. Las papas fritas ya están en 2.37. Yo maná, recuerdo no. cuando las compraron en 99 centavos. No, 2.37 las grandes. Pues tampoco le iba a comprar la fundita no, claro, esa que eh, para eh, ¿no? Eh, no era eh, para que eh, se jaltan eh. un rato. Y de momento estamos hablando mil y qué sé yo. La gente pasa como que media parcía. Porque tú estás con alguien que no se ve bien y qué sé yo, ¿verdad? Pero eso no tiene un carajo que ver. Y de momento... La mente mía empezó a correr bien cabrón. Porque... Yo... <risas> Me está hablando algo de, de una cosa, le digo, mira, me, uno de los muchachos me llamó, todo, que es contra el mental lado. Bueno, un placer si me ves por ahí. Pues me pregunta si necesitas algo que te ayude, lo que sea, mano, lo que tenga disponible, pues lo bregamos. Y me dice, cuando le doy la mano, me dice, no me eches la bendición.
2: Ah, importante. Y yo,
0: te la echarías, pero... Ah, Dios te cuide, te veo cabrón <risa> claro, eso
1: es casi a veces las cuando uno te piden la bendición, uno pedir la bendición es casi hasta reconocer la existencia de esa persona que claro. está ahí está bendiga? no, yo no pido
5: la bendición a las monjas
1: ah, sí? Sí, ah no,
5: pero eso, ya yo no hago eso porque eso es peligroso
1: pero eso es no, casi no esta tradición no, 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 es peligroso, es peligroso. eso es casi esta tradición porque este, no sé, el ser humano es un animal de rito también. Sí, no, sí definitivamente. O sea, yo, yo, Entonces, mira, no le, crece le, con unas cosas. Ajá. Pero, pero, pero con las monjas, lo, lo, lo digo, mira, <risa> yo en,
5: en segundo grado, eh, ya hay gente que pensaba que yo era bueno en matemáticas. Yo siempre los primeros los ejercicios primero que los demás, y recuerdo en segundo grado, esta monja que tenía muchos años, sustituyó a la maestra. Y recuerdo ir el donde ella Y decirle ya terminé Y ella arrancarme la página tirarle el zafacón Y tirar mi libreta Y decir Lo haces de nuevo Porque tú no pudiste haber terminado tan rápido Obviamente la maestra Sí sabía que yo terminaba rápido Y ella no De ahí para acá pues Tengo cierta situación Con, con, con ese tipo de institución Como son las monjas <risa> Y recuerdo que incluso eh, Cuando yo era estaba en cuarto año Senior Yo era presidente del consejo de estudiantes Y ella muere y tuve que hablar en, en la misa que se hizo en honor a ella, pero no hice esa anécdota. Así que la hago aquí por primera Fíjate, vez. Fíjate, me
0: pasó... ¡Wow! ¡Qué mí, fuerte! A mí, los que me escuchan que estuvieran conmigo, que son unos pocos... Este... Había, yo, a mí me pasó algo así con una monja. Pero aquella monja era como la reencarnación del demonio. Eh, andaba con una, una yarda. ¿Ay, qué fue? Yo no me atreveré <risa> Andaba como una yarda No voy a decir el nombre Para efectos de récord Pero andaba como una yarda
5: Una yarda es un, un, un arreglo de sí, okay. sí, 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 sí
0: Pero esa, o sea, la de ella no era De esas baratas Era en caoba O en uh -huh. bulla Que era bien bonita se, se veía elegante Y cuando tú estabas en kinder Se veía bonito el brillo El barniz y toda la cuestión Pero cuando tú estabas Barnizada ahí... con la sangre De los niños de... <risa> Pero cuando tú estabas en Cuando tú estabas en noveno En séptimo grado octavo La cosa era distinta Porque sí. en el colegio si veían, si veían una parejita hablando, así que sé yo, bien chulo, pues, ella sacaba la yarda y la ponía en medio de, el, de, la, de la, pues, no iba a haber parejas de mismo sexo, ¿verdad? Un colegio católico, pero, y en esa época tampoco, pero ponía la yarda en medio y tenía que haber esa separación. Si no había la separación de 36 pulgadas.
4: Diablo. ¿no? Diablo
0: loco. Te, te daba un mérito.
1: O sea, que hay que dejar espacio para el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo estaba por la bolderita. No era mi experiencia con una monja. Pero espérate, que te voy a decir lo más lindo.
0: Yo Ajá. nunca había sentido. Entonces, ¿qué? hay gente que habla también, este, Guario, de, 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 de... Ah, no, cuando chiquito a mí me daban con una yarda en la escuela. Yo sentí eso, pero con una yarda de alguna madera jara. Aquella pendeja cuando me dio por encima el chicho oreja en segundo grado. Yo no sentí otra cosa que no fuera el látigo del diablo. No a me Cristo.
1: Y la de que si mi abuela se encargó con un palito de limón... Con una varita ah, de limón ver, o de madre, guayaba. De, de guayabo. Darme, uh, darme, madre. darme... Chacho de la buena. Mira, mi experiencia con una monja es... O sea, que yo estudié en un colegio protestante... Este... Es, era esta señora que ella era ex monja. Ex -mon, Yo no sé. Y es, o sea, pasó como 20 años de monja en España. Uh -huh. Entonces vino... Con lo de... Monja revelada... Quitada... Y las actitudes de los españoles, que ya tú sabes cómo es. Loco, y le salía transparente a todo el mundo, y que sé, que como que mandaba a todo el mundo para la mierda en un colegio <risa> <risa> un colegio protestante. Me dice, ah, para la mierda. Una vez yo le dije, ah, Chomisi, quiero una Coca-Cola, dame un peso. Y le puse así en la mano, así, para que me diera el peso. Y hago yo, ah, tú quieres un peso. Sí, sí, no tengo. pa Y me escupió la mano. <risa> ¿Qué fue eso? ¿Violencia? <risa> me escupió la mano. Esa <risa> <Yo> me... <risa> man. fue su manera de decirme que conmigo no vas a joder, cabroncito. <risa> si se dijera que yo me portara mal en la escuelita, pero no. Eso es que eres,
5: ¿Tú eres también de Bayamón?
1: No. Uy, yo soy uh -huh. de Manatí. <risa> <risa> no, es que ese distrito
5: de recibo es bien,
1: bien complicado, <risa> sí, medio, medio sí. difícil. Más
5: conservador de sí. recibo. esa o área
3: de las iglesias católicas. <risa> sí, sí. Digo, sí.
1: También, también en Manatí hay mucho pentecostal. Entonces yo, pues, me quería en ese ambiente pentecostal. <risa> mucho pentecostal. Yo me quería en ese ambiente pentecostal y, pues, achor, hay cosas ahí que eso era la ley de Dios. O, or no law at all.
3: Estamos viviendo el neoliberalismo. ¿Hay salida?
1: Mira,
5: yo creo que hay salida. Eh, la salida está en el mediano plazo. Lo que está complicado es nombrar la salida del, del capitalismo. O sea, pensar que como en el siglo XX la salida del capitalismo es el socialismo y eventualmente de manera teológica vamos a llegar al comunismo de manera irremediable. Yo creo que ahí es que está la parte complicada. Una Pienso. recomendación
3: de un libro es el de Ricardo
5: Fuentes. Claro, claro, el poscapitalismo. No, no. Ricardo ah, Fuentes colega, bueno. amigo, una persona que aprecio mucho y respeto mucho intelectualmente. De hecho, Ricardo Fuentes es de Mayagüez. Eh, incluso Cabo muy, Rojo de, no, o sea, de Cabo Rojo Pero estudié en el, en el Colegio de Mayagüez es una persona A quien le tengo Después estudió su doctorado En UMass Lo hizo en ¿sí? tres años Y es una persona A quien le tengo Profundo respeto intelectual O sea, yo aprendo mucho De Ricardo Fuentes A pesar de que quizás Yo en esto soy un, un poco mayor que él Pero El libro de, de Postcapitalismo de, de Ricardo Es bien importante Porque eso es lo que Lo que Básicamente permea Al interior del discurso Y es Mira Yo no creo que exista una, según el neoliberalismo se expande y controla el globo a través de la violencia, yo no veo una salida a este sistema de una manera que, pues, que, que, que no incurra en procesos de violencia, pero que no sea hegemónico. O sea, yo pienso que eh, Puerto Rico va a tener su salida, eh, Estados Unidos tiene su salida, Europa tiene su salida. O sea, van a haber diferentes vertientes por las cuales este sistema va a haber superado. Lo que tenemos que buscar es... ¿Cuáles son las instituciones y estructuras que funcionan para superar ese sistema?
3: ¿Hay salidas a, aisladas o se van a dar en conjunto? Ayer estaba viendo... El, en Buenos Aires se está llevando a cabo lo, el congreso de... de Claxo. El El y, y habló Dilma Rousseff y habló Cristina Fernández de Kirchner. Uh -huh. Y estaban haciendo un llamado a dejar las diferencias y a unirse en un frente contra el, el neoliberalismo.
5: No, no, no lo veo, no, no lo, lo veo. veo, me parece que tanto Cristina como, como Dilma, que fueron personas uh -huh. extremadamente importantes por, por el proceso de feminización de la política, sí, sí. desde el área de los sectores progresistas, pero me parece que ya lo que proponen Dilma y Cristina, al igual que Lula, al igual que de lo que fue el chavismo, uh -huh. me parece que ya está agotado, ya entramos ahora en una nueva transición, me parece que la derecha pues ha logrado ha logrado ser efectiva en presentar una alternativa político-electoral que desplace a todos estos proyectos progresistas que empezaron con, con la victoria de Chávez a en finales 99, de los años 90, sí. exacto, en el 99. Pero pienso que, o sea, cuando uno busca resultados electorales... Eh, y, 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 Te y, tienes que atender a eso, ¿no? Sí, sí pero sí. A, aquí quiero ser muy crítico. Eh, a mí me preocupa que en Puerto Rico se, se y esto yo sé que viene por, por vía de Estados Unidos y España, se planteen las derrotas. O sea, uno puede hablar de la derrota del kirchnerismo en Argentina, pero el kirchnerismo en Argentina sigue siendo sólido, sigue siendo un sector político, el cual tú tienes el sector que. Sector del peronismo. Claro, y que vas a tener que contar con ellos por las próximas tres o sí. cuatro décadas. Lo mismo pasa, por ejemplo, en, en Brasil, ok, ganó un tipo de extrema derecha, pero, pero la izquierda. El El PP, sí. El PT, como... No, extrema izquierda, no quise decir. Lo que quise decir es un partido que ya se había convertido en un partido institucional y que sí. administró la cosa pública en Brasil desde el año 2002, cuando gana Lula, hasta el golpe de Estado que le hicieron a Dime en el 2016. O sea, estamos viendo de que ya son... Partidos que gozan de gran arraigo y que por la alternancia política a veces van a ganar y a veces van a perder. Pero pienso que ya esa generación al interior de esos proyectos o más allá de proyectos, de esos espacios políticos creados, deberían, debería empezar ahora el relevo generacional. ¿Quiénes son estas personas que en algún momento dado eh, eran infantes, no tenían experiencia política, uh -huh. no conocían mucho de lo que estaban pasando y gracias a estas transformaciones hoy eh, eh, existen, habitan en, 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 sí. en, en estos países latinoamericanos y pienso que eso es lo que hay que mirar. ¿Quiénes son estas personas ahora a los que se les va a pasar el batón según... Eh, hubo un pase de batón de todas estas personas que participaron de los eh, proyectos eh, contestatarios latinoamericanos en contra de las dictadura. Eh, hubo un pase de batón generacional. Vinía, vino esta ola de éxitos electorales progresistas y pienso que eh, ya pero ¿Es un ciclo? Es un ciclo y pienso que el ciclo de la derecha latinoamericana tiene un corto recorrido. Yo no veo, eh, a, por ejemplo, al presidente Macri en Argentina prevaleciendo en procesos sí, con la electorales del interno. FMI reciente claro que no, y ahora mismo bolsonaro ahora la, la, la inflación el mismo bolsonaro o sea bolsonaro yo yo o sea de, lo mismo o sea todo lo que dice bolsonaro en Brasil yo lo repudio ahora Barack Obama pensaba más o menos igual o Macri pensaba más o menos igual lo que pasa es que tenían mejores modales sí. punto estamos ahora enfrentándonos a un tipo que tiene malos modales no pero que piensa, exacto pero piensa exactamente lo mismo que piensa sí, Macri sí. o Piñera en Chile así que yo pienso que de nuevo hay una eh, ya entramos en el proceso de alternancia política y yo lo que estoy pensando ahora es cómo y lo mismo aplico para Puerto Rico si fuéramos a, a pensar en un Puerto Rico distinto es cómo crear instituciones que sean que estén a favor de la mayoría social, que sean instituciones que ayuden a la creación de empleo, a la mitigación del hambre, al acceso eh, universal a la educación y a la salud, que sean tan y tan fuertes que independientemente de la alternancia política, puedan seguir, puedan seguir existiendo, no puedan seguir incluso a, aún con gobiernos que sean eh, totalmente opuestos a la existencia de estas instituciones, que estas instituciones tengan tal apoyo popular que se les defienda. Por ejemplo, uh -huh. en el caso de los Estados Unidos el seguro social llevan años ciertos sectores sí, conservadores sí. diciendo hay que eliminar el seguro social pero el seguro social tiene tanto apoyo popular que es extremadamente difícil pensar que claro. algún candidato republicano de Estados Unidos vaya a decir lo voy a eliminar yo aspiraba a que en Puerto Rico el tema del OPR de la Universidad de Puerto Rico fuera un tema similar me parece que la Universidad de Puerto Rico no por mí yo estudié en la OPR todo mi formación académica pero mis papás son primera generación de universitarios uh -huh. y la Universidad de Puerto Rico era esa institución donde llegaba un tipo como mi papá que viene de una pobreza eh, fuertísima a pesar de que mis abuelos eran clase trabajadora explotada hardcore uh -huh. y eh, o sectores que venían de unos grupos más privilegiados y podían entonces nivelar el acceso pelea, sí, al próximo paso ¿no? Uh -huh. y en ese sentido cuando era posible eso exacto esto, Estamos hablando de la década de los 60 y 70. Y eso es lo que yo estoy pensando. O sea, lo que estoy buscando es cómo volver al proceso de reinstitucionalización en Puerto Rico. ¿Cuál es el proyecto conservador de la derecha en Puerto Rico hoy en América Latina? Terminar de destruir las instituciones. Convertir esto en un proceso del mercado donde cada uno de nosotros sea una pequeña empresa individual totalmente vulnerable a las fluctuaciones de la oligarquía y los grupos oligopólicos. Punto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estar buscando en este momento para enfrentar ese proceso? Crear instituciones que sean nuestras, tan fuertes, que independientemente de lo que decidan estos oligopolios, estas empresas o estos... estas Estructuras puedan continuar funcionando Lo PR lo fue en un momento dado Ahora hay que pensar, como diría Ricardo Fuentes en su libro sobre el poscapitalismo, bueno, cuáles cortito. son Esas instituciones que nosotros vamos A crear y a fortalecer para que existan Yo hago un planteamiento cooperativista Todo el mundo sabe ya Mi posición acerca del cooperativismo Y mi vínculo directo con el cooperativismo No es el único, el cooperativismo no es el único Modelo, pero es el que yo Más trabajo y, y, y en articulo que En el lleva. diario Vivir
3: Estábamos hablando de la universidad, que veías la universidad como esa posibilidad de aglutinar y no pasó. ¿Por qué no pasó? Mira, ¿En, qué, ¿En qué se falló ahí? Porque mira, todo hay, el mundo pensaba que la, que la lucha por la UPR iba a, entre comillas, unir el país sí. y de ahí iba a pasar algo más. Sí.
5: Mira, yo, yo creo, yo creo que, a, a eso hay que preguntárselo a... Tanto historiadores como sociólogos, te voy a dar una respuesta de, de economía política. Sí, sí, no es la, es la que única, quería. claro, no, no es la única. Hay otras explicaciones, pero una respuesta de economía política. Mira, Puerto Rico al ser parte de los Estados Unidos es un mercado laboral abierto y aunque eso lo que significa es que el día que, que alguno de ustedes quiera irse al estado de la Florida a trabajar, pues vos, no tiene que sacar el pasaporte. Ustedes cogen el, sacan el pasaje y se van. Y si tienen un familiar un amigo que los conecte, pues mejor todavía. Uh -huh. Entonces, cuando tú tienes una generación que está consciente de que Puerto Rico es un mercado laboral abierto y esa generación son los hijos de la generación Friends, ¿cuál va a ser la... Doctrina dominante en el discurso, algo bien sencillo: vas a mezclar ese té con. Sí, con... Sí, Ay, sí, qué fuerte.
0: Sí, Para la gente que nos está oyendo, Esteban está mezclando un bobo el con ron. Todo lo pueden sí, escrito que me es,
2: fortalece. Es, es, es.
5: Eso era una canción de Vicosi sí, cuando, cuando sí. se metió a Cristiano en los o sea, 90 Sí, sí, sí. Un Holandia sí, sí. se llamaba. Que rayos, tú, tú no habías no nacido cuando eso, nomás No, 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 no todos lo
2: pueden
1: cristos, que, que me, eh, que me, que me fortalece. Sí, 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 sí pues sí. eso Estamos al garete. Sí, ¿verdad? no, no.
5: Pero, a, a lo que voy, ¿por, ¿por qué no ocurrió? Bien sencillo. O sea, cuando tú tienes una cuando se hicieron las políticas de ajuste estructural en Grecia no había dónde ir porque aunque Grecia tiene fronteras abiertas con la Unión Europea había unas limitaciones culturales y la gente provocó protestas situaciones circunstancias ganó Siriza y después podemos entrar en, en qué ocurrió en
3: Ucrania, que Weber,
5: claro pero qué pasó en Puerto Rico en Puerto Rico simplemente hubo un grupo de gente que entendió que el acto más radical que podían hacer era coger las maletas sacar el pasaje de Blue West y salir de Puerto Rico fue. incluso no ¿Ah? ¿Acaso no, no, no es eh, revolucionario? No, yo <risa> no, por eso no soy revolucionario, por eso sinismo, soy la posición, la, radical, que... la posición más radical. La posición más radical. Y, aquí voy a defender en brevemente y, y con un argumento de, 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 de economía política a toda esa gente que se fue. A nosotros, de momento, y todos aquí lo vivimos, del 2015 para acá, se, eh, se, se, se creó este discurso rígido, inamovible, e eh, incontestable, de que la deuda había que pagarla, sí, y, sí, y de sí. momento un grupo de gente dijo, que yo voy a pagar una deuda que yo no contraje, no la pagas tú y el que se quede, yo arranco no y cara. me fui, y aquí... Creo que fue uno de ustedes, así que se tira al medio, ¿no? porque creo que fue uno de ustedes quien lo trajo. Wow. He hablado de este concepto en diferentes lugares y quiero y quiero que lo sí, que, que, que lo podamos discutir porque me pareció un concepto genial. Bueno, yo creo que fuiste tú. Hay un concepto que ahora estoy tirando por ahí y quiero saber a quién le voy a dar el crédito. He dicho en todas partes que no es mi concepto, que se llama la post-estadidad. <risa> Guario. o me fuiste tú, ¿verdad Guario. que sí? o sea, Guario. vino de momento Guau. este grupo de gente y se movió de Puerto Rico al estado de la Florida a hacer exactamente las mismas cosas que hacía aquí, a hacerlas allá, entonces en ese contexto yo lo que digo es, esa idea de postestadidad está espectacular desarrollarla desde el ámbito de lo sociológico u otras disciplinas que yo no domino porque te permite entender de que, de, número uno de que haya puertorriqueños que políticamente se estén rearticulando en los procesos fuera de la isla. Y número dos, de que haya un grupo de gente que en algún momento aspiraba que la cosa podía mejorar... Eh, integrando de manera definitiva la estructura política al interior del encaje territorial con los Estados Unidos, como si fuéramos el Estado 51. Eso no ocurrió, pues cogí mis cosas y me fui, me y la caro, deuda es ¿no? que la pague otro y los problemas que los pague otro Y en esa dirección, pues me parece que en Puerto Rico hay una dinámica bien interesante, por, por, porque habíamos hablado ahorita de Cofina, de que ya la gente dice, oye, yo puedo dejar familia en Puerto Rico puedo dejar un apartamento en Puerto Rico me voy a los Estados Unidos mantengo el vínculo con la isla y no tengo ningún tipo de responsabilidad de pagar esa deuda que están diciendo que yo y que yo viví por encima de posibilidades ¿de dónde viene eso? y
3: lo tiraron a pérdida sí. irónicamente esos son los sectores que iban a traer el cambio en Florida porque mucha parte de esa migración que se fue reciente en el siglo XXI ha sido hacia la Florida claro. y Tesa Sí. O sea, esa es la, la, la diáspora Porque la diáspora de Nueva York y Chicago Y, y Filadelfia Esa área de, de Massachusetts También responde a otra a otra época Pero claro. la diáspora de, de Florida Políticamente está más, más alineada Al estadoísmo.
5: Y está más alineado quizás A, a la cuestión del siglo XXI a unas clases sociales que entendían que él podían, ¿sí? pero no te creas, y por eso me estaba interesante el concepto de la pospolítica, o sea, sí, ha habido grupos profesionales que podemos identificar con posturas más conservadoras que ¿Sí? se mudaron a Florida, pero ¿Sí? también tenemos las clases populares y las clases armágenes que también ¿Sí? se han mudado a Florida y están haciendo eh, cabalgatas, reinventándose. Está, eh, es ¿Tú mental. has escuchado la canción del Hormiguero? De Calle 13. Sí,
3: obligado, va por ahí. Yo siempre, cuando veo una noticia de esas, de que están corriendo Banchi y demás en Florida, tengo que en mi alma y pienso en esa canción del Hormiguero. me
1: encantan esas esa noticias. La última que vi fue de la gente montando los jeeps con todas las bocinas ah, claro. atrás, explotando de esos vecindarios. Y, y le voy a explicar
5: porque yo lo disfruto. O sea parte de la situación de que en Puerto Rico tengamos unas clases populares, unas clases al margen dependiendo de la cuestión federal, tiene que ver sí. con la propia política de Estados Unidos eso hace, con respecto sí, sí. a Puerto hace, Rico. Eso hace. Eso hace. Ah, ¿querían mantenernos en la isla? No no, 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 no. Ahora se hacen responsables de sus propias criaturas y si no les gusta, qué bueno que lo tienen que vivir. ¿Por qué? Porque esto es responsabilidad de ustedes. Y voy más lejos, voy más lejos. A mí me parece que en Puerto Rico todos los grupos políticos, todos, todos, todos tienen una deuda con lo que fue el independentismo de antaño. O sea, cuando aquí había gente que pensaba que Puerto Rico podía ser un país con su propia industria, con su propia economía, con sus propias instituciones políticas, aquí se les barrió de manera criminal con apoyo de la pro de la CIA, del FBI y los grupos de extrema derecha en Puerto Rico. Uh -huh. Entonces, barremos a todo ese grupo... Eh, fomentamos los partidos que lo que quieren es algún tipo de relación territorial con los Estados Unidos y después nos quejamos de que esa propia relación territorial tenga personas que no son deseables para los estándares de vida del estado de la Florida. Uh -huh. O sea que yo en eso, de, de nuevo, muy crítico y pienso que todavía hoy el gobierno de los Estados Unidos y gobierno de Puerto Rico tiene una deuda bien grande con uh -huh. un sector que ellos barrieron militarmente y que ahora están viendo cuáles son las consecuencias de eso.
3: Así ah, mismo, de ahí, la Junta de Control Fiscal, ¿cuál es el posicionamiento tuyo y de, de la asociación?
5: Mira, así cuando José Caraballo, el colega José Caraballo, amigo, amigo y una persona también de la que aprendo mucho todo el tiempo. Eh, fue presidente Se hicieron unas encuestas Con respecto a la posición De la Junta de Supervisión Fiscal En Puerto Rico Incluso en un momento dado En que el principal rotativo Del país decía Que la Junta tenía Un apoyo abrumador uh -huh. Ya en esas encuestas internas Que se hicieron Al interior de la asociación La gran mayoría De los colegas Y de manera orgullosa Lo digo Se oponía Ojo tengo colegas que no están en la asociación de economistas y que dijeron públicamente de que si la Junta no era buena para Puerto Rico dejaban de ser economistas. Todavía los veo por ahí Yo, yo estoy su... esperando
0: que Gustavo diga, eh, que, que yo, diga eso, ¿verdad? Por pues, bueno. mi
5: posición no quiero mencionar nombres, pero más o menos, <risa> por ahí va la línea, por ahí va la línea. Entonces, a lo que quiero... a lo que quiero llegar, eh, si fuera o sea, mi posición personal, la Junta de Supervisión o la Junta de Control Fiscal, el nombre que queramos usar, se tiene que derogar Ya. Aquí hubo un momento en que la mayoría de la gente en Puerto Rico eh, eh, use esta analogía hace poco la, la comparto con ustedes hay una obra de Samuel Beckett de hecho tenemos el, la, Beckett, sí, la Beckett la Beckett aquí Beckett. en Río Piedra de Samuel Beckett que se llamaba Esperando a Godot sí, y uh -huh. cuando Godot llega no tenía cabeza ¿está bien? Eso era el... el, el Aquí pasó algo similar, ¿no? Todos estábamos esperando porque somos Puerto Rico, somos un territorio, estamos en un enclave eh, territorial desventajado con respecto a los demás estados, pero todo lo bueno que llega a Puerto Rico es gracias a los Estados Unidos y todo lo malo es lo local, ¿no? Esa es la condición colonial por sí. excelencia. Y viene una junta del gobierno federal que va a coger a nuestra clase política y, ¿Y la va a poner en, en sitio? su sitio, ocha, le va a recortar ocha. aquí porque esa gente son los que saben y los políticos de nosotros son los que no saben. Ojo, nos elegimos nosotros, pero el tutelar. Digamos. claro, claro, pero resultó que la Junta de Supervisión Fiscal eh, estaba totalmente comprometida con posiciones específicas de un grupo de acreedores la Junta de Supervisión Fiscal es hija de uno de los congresos más conservadores en toda la historia de los Estados Unidos y cuando vemos que llega a Puerto Rico a hacer sus ejecutorias, vemos que tienen unas deficiencias espectaculares que le encanta atribuirse gran parte del presupuesto, pero lo que producen, el output, no la, 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 uh -huh. el producto final de uh -huh. su existencia es tan y tan y tan eh, macabro es poco. O sea, lo que han hecho es tan tan, 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 tan tan malo para el país que yo pienso que se tiene que derogar inmediatamente. Muchos colegas piensan igual que yo, pero la línea aquí tiene que ser que si en algún momento se tiene que pensar en una estructura parecida a la Junta de Control Fiscal, tiene que venir de la sociedad civil en Puerto mm -hmm. Rico. Tienen que ser ya estructuras que digan, como fue quizás en algún momento se pensó el Junte por la Auditoría de la Deuda o algo. Estoy, no, no, no se me ocurre algo estructural en este momento, pero tiene que ser algo que nosotros como país digamos si la legislatura, que en términos conceptuales representa la conquista de los procesos democráticos del siglo XVIII, post-ilustración y revolución francesa, hay que ponerle coto. Tiene que ser algo que salga del propio pueblo y de las propias estructuras bueno, también democráticas. También podremos cuestionar, tú, primero,
3: dos cosas. El asunto, antes de que se me olvide, eh, hay uno de los miembros, Andrew Bix. Vicks. ...que tiene una guerra... ¿Con José sigue. Caraballo ¿sabes? No, y con so, Caraballo no solamente, con, con Héctor Cordero. Bueno, amigo Héctor Cordero, no, claro. Es, y esto le ha bajado la línea y siempre el argumento es que... ...lo que hacen los economistas puertorriqueños es ideología. Claro. Pero resulta que lo que está haciendo la Junta de Control Fiscal... ...no se está sustentando bajo ningún estudio,
5: bajo ningún análisis ponderado. Es pura ideología, en efecto. Claro. Mira, a mí me ha tocado analizar todos los documentos de la Junta de Supervisión Fiscal... Todos son, todos, todos, todos son deficientes, son, eh, son documentos mediocres, uh -huh. peor aún, y sé que pagaron un montón de chavos por ello, pero por ejemplo, el argumento para eliminar la ley 80 y flexibilizar el mercado laboral eran documentos de la OCDE de documentos con respecto a Portugal y Grecia del año 2009-2010, o sea, una, una total barbaridad que ni siquiera... Sí. mencionaba la condición particular de Puerto te decía, Rico. Ahí que decía que
3: utilizaron estudios de Perú y de, y de Chile durante la dictadura y nunca mencionan claro. los estudios que había
5: una dictadura. Entonces, eh, a lo que voy, personas como Andrew Bix son personas nefastas para Puerto Rico, porque son personas que tienen una visión de lo que yo llamaría el
1: Excel. Si
5: el Excel cuadra, ellos son felices. Ahora. ¿tú estás, si describiendo,
1: esa... Tú estás describiendo la filosofía de esta administración completa. Excel y PowerPoint son las dos aplicaciones claro. favoritas de la no, computadora. No, no, no.
5: Y el selfie. Eh, esta, la,
0: esta
1: administración ha, está ha revivido. Esta, ha, esta
0: gente ha revivido el selfie stick. Eso se quedó en el 2012 y ellos lo revivieron. Y, y, eso,
5: y algo bien interesante. Y, y, Demasiado postureo cero contenido ah, o sea, cero claro, contenido es una claro, cuestión no, no. De, de postureo total los slides
1: de los powerpoints se ven bien lindos claro. bien, bien colorido, bien a lo, chulo. Que, a lo que para efectos
0: de récord lo que Heriberto llama postureo nosotros la llamamos mucho flow mucha mucha pauta claro. y
5: no hay nada no hay contenido no hay absolutamente nada entonces a lo, a lo que me estabas planteando Warion esto estamos en una situación en la cual tú vas a tener personas y esto es lo, lo que a mí me duele Héctor Cordero, en mi opinión, es el sociólogo más efectivo que tiene Puerto Rico hoy. Sin embargo, una institución centenaria como el OPR no es capaz de traerlo para que lo tengamos aquí todo el tiempo. Mm -hmm. Menos mal que Héctor Cordero Guzmán mm -hmm. es un ser humano extraordinario y un gran puertorriqueño. Así. Una mm -hmm. persona estuvo en nuestra asamblea de la gravísimo. Asociación de Economistas, mm -hmm. grabamos para la universidad un programa. Es una persona a quien le tengo demasiada admiración. Ha estado acá con nosotros ah, dos está, veces. Ha estado aquí también. Es una persona a quien le tengo mucha admiración, pero es porque él de su propia voluntad quiere colaborar con el país no es porque nosotros a través de nuestras instituciones podamos retener a estas personas no, 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 es no, 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 y eso
0: me duele y está cabrón porque lo que hacen es criticarlo o sea, los, los, aquellos que no saben que les gusta estar tergiversando y toda la pendeja, claro lo critican y no se, se lo
3: usan porque se lo burlan por las tablas
0: bueno pero por las tablas los tiene el partido de los demás claro, claro. <ríe>
3: pero ser una persona informada en este país molesta y que una persona como esto el Cordero te saque tablas o sea con data claro. Uh. Oye, cuando el
5: de te dice, mira, hace poco yo discutía con un grupo de estudiantes de la clase de ciencias sociales de primer año en el UPR, cómo eh, aquí en Puerto Rico, ah, para nuestra generación, se formó todo un issue porque los residenciales públicos, slash los caseríos, habían piscinas. Entonces, a nosotros nos indigna que los caseríos hayan piscinas, pero no nos indigna la corrupción gubernamental ni la situación que está pasando con los bonos de Puerto Rico. Entonces, yo lo que le decía a los estudiantes, cuidado, voy a parafrasear a Marco Mecchi pero aquí lo que está ocurriendo es que están dejándose llevar por ciertos oligopolios eh, de comunicaciones para que peleemos los penúltimos contra los últimos. Sí, y nunca nos preguntamos quiénes son los primeros y cómo llegaron ahí. El que haya piscinas en un residencial público, a mí no me afecta en lo absoluto. En lo absoluto. Ahora, las decisiones que Andrew Bix quiere tomar al interior de la Junta, eso sí me molesta y eso sí me choca porque quiere que sea yo el que pague esa deuda una, una vez una.
3: yo vi a Eduardo Galeano, que es una frase que, que no es de él, pero que la, la mencionó en una conferencia, que decía algo así como que nos mean y dicen que llueve. Exacto.
0: Y literalmente es Pero es que por ahí va la cosa, pensando en lo que dice Heriberto. Yo prefiero que, que, que la comunidad que compone un caserío, independientemente del tipo de comunidad que sea, se apropie de los espacios. A que esos espacios se presten a, a que lo único que haya para disfrutar sean los chispetazos de, la, de los plomazos contra el piso. Claro. O sea, yo creo claro, que en la medida claro. que esos espacios son apropiados por esa claro. misma comunidad, independientemente si sea, sea una piscina, sea una casa de brinco o sea un taller de trabajo, y que obrero... que no me afecte
5: en lo absoluto.
1: No. Que sean
5: felices, claro. viven en unas situaciones bien, bien mal. Que, que, que hagan lo
1: que tú dices, que se apropien. Claro. Y yo, tío, Oye, yo, yo, yo les pregunto algo. ¿Ustedes creen, o sea, nos encojonamos? Ah, esa, esa agua, eso lo pago yo, lo que sea. No. Señores, ok, pero. Eh, la paguemos o no la paguemos nosotros o el que paga los impuestos o lo que sea. ¿Tú crees que llenar una piscina con una manguera gasta más agua que todo el agua que utilizan muchas industrias aquí en Puerto Rico, incluso se, eh, manantiales de agua subterráneos que destruyen la farmacéutica? Oye, oye, Entonces, tipo, con eso no nos encojonamos. Yo soy de manatí, y eso es lo más que hay allí.
0: Oye, y esos no, manantiales y, y, tienen y, que y
1: estar llenos de plomo y, y, y también y, la hay.
0: Y somos de Vega Baja y Víctor es de manatí, y este es de caborrón, caborrón, no pasa eso. Yo soy de Cagua. <risa> <risa> <risa>
1: La, la república
0: claro pero yo estoy pensando en que las la fábricas no se, no se sentaron en Barcelona en Tamanatí y Vega Baja porque era un sitio cal... no en es lindo? coincidencia F fueron a buscar
1: agua que
5: llegaras sí. hasta
2: aquí no
5: no el... yo, yo puedo cantar también dale no 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 ahora, no, ahora <risa> <risa> no pero la industria farmacéutica se estableció en ciertas áreas estratégicas buscando agua para enfriar maquinaria y eso es lo que en economía ecológica se llama eh, costos eh, las, las externalidades qué es lo que sí. significa eso traemos la farmacéutica, le damos todo a nivel contributivo, le damos el agua, pero el impacto negativo el, damos... que tiene, ¿quién paga por eso? Mm. Lo pagamos nosotros como claro, el conjunto de la sociedad. Claro. Y entonces el problema cuando uno viene a ver es que tenemos zonas cancerígenas, sí. hay cuerpos de agua totalmente lastimados. ¿qué, hace?
1: ¿Qué hacen esas farmacéuticas cuando se acaba el, el recurso? Recogen y se van <risa> para el carajo. ¿Y a nosotros sin... qué vamos a hacer cuando se nos acaba el recurso? Pa si... ¿No podemos hacer nada?
5: ¿Para Singapur?
0: ¿O para Malasia? ¿Quién tú o, no, o, o la farmacéutica? No. No. No? Yo pensaba que tú te ibas
5: para Singapur. ¿Me Así que A mí no me gusta eso. No <ríe> me gusta.
0: Yo me quedo aquí. Aquí hay mucho
5: que hacer. Demasiado. La soberanía es exitosa. Soberanía exitosa. Pero pensando un poco... <ríe> Qué fuerte. En la Ustedes se... saben que había un blog que se llamaba Los Expatriados, que eran Ian Seda, Iyari, Río, Joel Colón, Manuel Marqués y yo. Entonces había un artículo que escribí sobre una crítica a la soberanía exitosa. Desde allá cuando Collado Schwarz sacó el libro y yo, esto no resulta para
3: uno de los primeros podcast el,
0: el primer podcast puertorriqueño la Hay que hacer la centro. cosa como históricamente antes de que existe un podcast desde el 2003 o 2004 Ángel Collado Schwartz tiene una página internet con un... el contenido de sus episodios
5: uh -huh. en Luca. Ah, pues perdón, no, no vuelvo a decir lo que... Dije. No, no,
0: viste, no lo puedes decir porque sí. en confianza todo el mundo está sujeto al el escrutinio cuando una cuestión es así, pero pensar que alguien se atrevió a, a compilar todo el trabajo de la voz del de, de la voz del centro que yo pienso que te guste o no pues ahí hay algo que claro, sucedió no, claro, y claro. hay un montón de, de pero, pero hice una crítica al
5: tema de las soberanías exitosas por eso mismo porque era una cuestión de, de permitir todo este ajuste estructural que estamos viendo sí. hoy porque en el largo plazo eso nos va a llevar a algún lado lo por, lo,
3: precisamente la, la voz del centro se hacía ese de las soberanías exitosas con Francisco Capara
5: Claro. Oye, y, y en ese libro está Francisco Catalá y Juan Lara. Sí,
3: Juan Lara. Eh,
5: Francisco Catalá para mí es una persona excepcional, extraordinaria. Eh, Juan Lara domina mucho de los temas económicos, etcétera. Pero yo hacía yo una crítica en el sentido de que no... De nuevo, eh, estaban muy inmersos en el discurso ortodoxo, uh -huh. y por no decirlo neoliberal, porque yo sé que Francisco Catarás para nada uh -huh. es neoliberal, pero pero eh, estaban ya en una cu de cuestión de que Nueva Zelanda, eh, Estonia, Israel... Quizás también era
3: para romper, en, en ese momento romper el, el cerco de que Venezuela, Cuba, Venezuela... Quizás quizá era una manera de, de pues buscar de,
5: una alternativa a la sí. soberanía que no fuera una alternativa por la izquierda, pero... No, 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 no la compartí, no la compartí en ese momento.
0: Mari, ¿qué tú piensas de cofina?
5: Mira. Eh,
0: ¿Qué es cofina, cofina para empezar? Va, porque la gente no sabe ni cómo definir eso.
5: Bien sencillo, Cofina es la corporación para el financiamiento del interés apremiante.
0: Y eso se define en palabras... En palabras bien sencillas,
5: Cofina debe ser un, un, una oficina más pequeña que el espacio donde estamos grabando este programa. Sí, porque no me jode una letrina fiesta. C para co cofina, cofina no hace absolutamente <risas> nada que no sea emitir certificados que nosotros llamamos en el GOD del mundo financiero y económico, bonos punto, no hace más nada no tiene ningún tipo de capital, no tiene nada, ahora, ese certificado está asegurado por un impuesto finalista y ese impuesto finalista Elibu. es el impuesto al valor y al uso uh -huh. en términos históricos, Cofina se creó para mí, por, por error Cofina se creó para coger una deuda extra constitucional que podíamos impugnar de manera efectiva en los tribunales y la convertimos en deuda asegurada en el año
0: 2006-2007. Para esa época del tranque de la legislatura, es donde la, Primitivo Aponte demostró su primitividad.
5: Es la cosa y donde
0: Aníbal sacó el anacranesco que tiene dentro. Y,
5: y ahí empezamos entonces a coger esta deuda asegurada que fue cofina, fueron 3.500 millones y cogimos esa deuda extra constitucional y la convertimos en deuda asegurada que se iba a pagar con el Ibu.
0: Punto. No mandamos a
5: que exacto ya en el 2009 llega la administración Fortuño la administración Fortuño tenía una idea muy clara de que para de que Puerto Rico no pudiera Exacto. progresar económicamente Había que sacar el Estado del camino a través de recortes muy fuertes Y el problema que eso tiene es que en el corto plazo Cuando tú vas a hacer ese tipo de políticas de austeridad Necesitas un financiamiento externo En Grecia el financiamiento externo provino de la Troika no la, uh -huh. la Unión Europea, El Consejo Europeo, la, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo en Puerto Rico no teníamos esa estructuras. ¿Por qué? Así que,
0: ¿Por qué, Ariberto? ¿Por qué qué? ¿Por qué no tenemos esas estructuras?
5: Eh, eh, porque el gobierno federal, el gobierno de los Estados Unidos prácticamente dijo nosotros no nos vamos a meter en eso. Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos. Por lo tanto, al ser un territorio, una colonia, no teníamos la posibilidad de buscar más allá de soluciones internas. Y la Administración Fortunio encontró que si impulsaba un cambio en la ley de Cofina en la cual de 2.5% del 7 del IBU, que en aquel momento, lo aumentaba a 3.5, podía aumentar el margen prestatario hasta 13 mil millones de dólares adicionales. Uche. Y ahí fue lo que ocurrió. O sea, Cofina se utilizó para financiar el impacto de una cosa que se llamó Ley 7. Esta parte es controversial, yo le he dicho en muchas áreas. Cuando tú aplicas un una política tan violenta como despedir 30.000 empleados públicos de golpe estamos hablando de mil <coughs> hipotecas estamos hablando de 30.000 eh, vehículos o más, estamos hablando de mucho gasto
0: estamos
5: hablando de 15.000 barberos. exacto, que de momento dijeron eh, ya todo este gasto no podemos entonces nosotros asumirlos como familia, eso te genera una contracción tal que todavía hoy no nos hemos eh, recuperado de ella uh -huh. y qué tiene que ver fin en todo esto que Cofina se convierte entonces en esta deuda, la cual se está pagando todo el tiempo por una razón particular. Y les explico. El, cuando se hace el Cofina, los acreedores no tenían confianza en el gobierno de Puerto Rico. No creían no que tampoco. si el dinero iba a llegar a Hacienda, y de Hacienda iba a salir para pagar Cofina. Así que, ¿qué se hizo? Bien sencillo. Se creó el fideicomiso para pagar Cofina. Pero el fideicomiso es una cajita para echar chavitos ahí, un cerdito para ponerle chavo. La pregunta es, ¿quién va a cobrar el impuesto? ¿El gobierno del Estado Libre Asociado? No, Banco Popular. Banco Popular es el colector del Ibu, Pone el dinero que le toca a Cofina y el sobrante, una vez se paga Cofina, es lo que va al Fondo General. Obviamente, después que el colector cobra su fee por, por hacer el trabajo del ah, de, de no. colector. Ah, no, eso es son. fundamental
0: entenderlo. No, no, y Banco Popular no cree. ¿De dónde tú crees que paga lo, lo, los especiales de Navidad, esos potuteros? Eh,
5: ah, por ahí, va, por ahí va la cosa. Entonces, eh, sí, que eso es terrible. Pero nada, no, no quiero entrar en eso ahora. Entonces, eh, Cofina se siguió pagando. Pero eh, en un momento dado eh, hay unos bonos particulares en Puerto Rico que son los bonos de obligación general. Mm -hmm. O los cuando Gios. usted escucha a algún de, algún abogado muy florido de, de, de la radio AM decir, <risa> no, los GOs, o lo, eh, lo que Ajá. se está refiriendo son bonos you know. que se emitieron. Eh, <risa> eso es un certificado que dice abajo, bien abajo en letra mm -hmm. pequeña, estos bonos tienen la garantía del Estado Libre Asociado. Los demás bonos no, de la Constitución, exacto, exacto. los demás bonos no lo tienen. Que fueron una bien? de las enmiendas que llegaron
0: a partir de la... Fue los 60, ¿no? Se hizo... Sí, sí. Bueno, lo, los 60 es la de la cuestión extraconstitucional que se hizo en los tiempos de Ramón Torini Pero yo creo que la Constitución de Puerto Rico, cuando se envió el Lamborghini ese que envió la constituyente, que quizás podríamos <ríe> traer a Tito Farina hecho hablar de la Constituyente. Claro, momento, claro. Se envió un Lamborghini y lo que nos envió el gobierno federal bajo después de la ley 500, pues fue un un Hyundai cuatro puertas está el talado
5: Esa, recortaron un montón sí. de áreas ahí, se y, y fue como que cosas.
0: esto es comunismo y aquí ustedes tienen que garantizar constitucionalmente que van a pagar una deuda sí. el billete donde está el billete claro. donde está la plata más o menos
5: claro entonces qué ocurrió eh, los bonos de obligación general dijeron para ¿Cómo es posible que en el 2017 yo no esté cobrando por la ley promesa pero los de COFINA estén cobrando cuando yo tengo garantía constitucional y eso es un bono asegurado. Se supone que en las relaciones del mundo de la deuda de bonos a nivel global, primero van los que tienen obligación general de cualquier país uh -huh. y después van los bonos asegurados. Uh -huh. Se deja de pagar COFINA, pero todos nosotros seguimos pagando el IVU. Y, y el IVU lo sigue recolectando la misma institución financiera. Y siguen llegando al fideicomiso donde tienen que llegar. Uh -huh. O sea, el dinero está ahí entonces en toda esa situación como hay dinero empieza el proceso de negociación de la deuda y aquí es que llegamos a la parte interesante tenemos la ley promesa que, que simula una quiebra ¿por qué razón con, con una ley como esa no buscamos un mejor acomodo para el pago que la ciudadanía va a tener que hacer por los próximos 40 años y aquí viene la parte obvia las personas que están negociando por los puertorriqueños son personas que le están respondiendo al mundo de los bonistas. No les responden a los puertorriqueños.
2: Uh -huh. Punto. Son nuevos. ¿Y nunca qué fue escuchado? lo que se
5: negoció? A los bonos... Ah, hay, no voy a entrar en detalles porque esto es bien técnico y bien aburrido, pero hay dos tipos de bonos. Los bonos senior, que son los primeros que cobran, y los bonos subordinados, que son los últimos que cobran. Punto. Hay una diferencia más... Hay unos matices que hay que traer, pero no no, no es importante ahora. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Ok, a los bonos senior les vamos a recortar 8%. Vamos a pagar 92% del valor del bono. Pero, 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 vamos a extender el pago del bono del 2030-2032 al 2058. Vete Estamos en el año 2018, vamos a expandir por 40 años más el pago del bono.
2: Yeah, Entonces,
5: bro. ellos no entienden que va a haber en todas partes del mundo, va a haber un individuo como yo y como otros colegas que vamos a decir, ven acá, voy a calcular el valor presente de la deuda cuando yo hago mis cálculos personales del valor presente de la deuda a 40 años a partir de hoy, encuentro que tenemos que pagar 28 mil millones de dólares adicionales. Repito, 28 mil millones de dólares adicionales. 3.2 veces el presupuesto de Puerto Rico anual para esta deuda con respecto a la deuda que tenemos hoy. O sea que aunque tú digas, hay un 8% de recorte al servicio de la duda para los seniors y un 48% para los subordinados. La realidad es que... Se cobra el, el dinero. Como estoy expandiendo tanto en el Ajá. tiempo, lo que estoy haciendo al final del día es pagando más de lo que se hubiese pagado. Hoy, ojo, ojo, importante, si tú me dices contra, pero es que ustedes no tienen cómo pagar. No, falso, el fideicomiso ha seguido cobrando estos dos años. Yo sigo pagando el IVA y ustedes también. Uh -huh. El dinero ha llegado a donde tiene que estar. Entonces, ahí viene la duda. ¿Por qué no se hizo un mejor acuerdo, número uno? Número dos, eh, ¿este acuerdo fue el que propusieron los acreedores o fue un acuerdo que salió... De, las, de, de, de los representantes del pueblo de Puerto Rico para entonces poder eh, negociar con, con, con nuestros acreedores uh -huh. todas esas dudas no se pudieron explicar por como dijo el representante Manuel Natale en un momento dado se anuló el proceso legislativo de vistas públicas se anuló el proceso de debate para los partidos de oposición y se aprobó prácticamente por un mecanismo que se llama descarga okay. bajaron el proyecto lo aprobaron por mayoría partidista y se acabó entonces el problema y tenemos entonces ahora una situación en la que tenemos que pagar esta deuda por los próximos 40 años y el proyecto de ley no nos permite reestructurarla. Así que mi posición, cuando yo veo el acuerdo, yo digo: esto es bueno por dos años, malo por 38. <risa> y ustedes lleguen a sus conclusiones. Sí, y repito: me parece que esto es un buen acuerdo para dos y puede que tres años, pero esto es malo por 37 años adicionales. Y usted tiene que escoger qué es lo que usted prefiere sí, que en términos eso. financieros.
0: Está cabrón, yo... Algarete. Está cabrón, yo, o sea, la amistad... Yo tengo una amistad de más de una década con Heriberto. Sí, eso ya es. Y de momento yo estoy pensando... O sea, me siento like con Heriberto como economista. Y está bastante cabrón porque... Uno, uno podría... Yo quiero, yo, yo quiero la resolución del estatuto de Puerto Rico. Eso a mí me interesa mucho, ¿verdad? Claro. Y, y yo creo que a, a la gente que, que le importa a Puerto Rico también lo quiere. Mm. Por lo menos pienso yo, ¿no? Quizá un poco egocentrista esa idea, pero... Yo pienso en, en, en una medida que es a 40 años... ...y estoy pensando que los Happy Colonies van a existir de aquí al 2058. ¡Claro! O sea, y con 40 años más, yo soy un viejo decrépito de 71 todo, años. ¡Todo!
5: Quizás no estemos ya ni aquí. Como decía el O sea, si estoy vivo,
0: si estoy vivo, tengo 71 años. Apesto a Ben Gay. <risa> <risa> y eso me da autoridad de cagarme encima y toda esa mierda, pero... Está cabrón porque... Porque yo creo que... Es la cleptocracia, hermano. Estamos con la gente más incapaz en el momento más difícil del país. Claro. Donde el país tiene que también decir coño,
5: esto es mío y esto me toca a mí y nos toca levantarnos mira eso eso es lo que yo le decía a mucha gente la gente me, el proyecto no permite la reestructuración de la deuda tienes que pagarla a como está pero se puede y derogar tienes, ah, eh, claro claro esto no es constitucional este, aunque fuera constitucional a mí lo que me molesta es cuando esto está escrito sobre papel mojado de una manera totalmente cuestionable en el proceso democrático y la gente sabe que lo dice lo lee, oye eh, que venga el próximo gobierno y que se la derogue y se acabó y se reestructura de nuevo no la paga lo que sea que vayas a hacer con respecto a esto.
0: Que debería ser un gobierno revolucionario. Debería eh, tener la capacidad de construir un Puerto Rico. Que eh, claro,
5: en entonces, pero, pero, pero a lo que voy es que incluso, aun si un gobierno revolucionario, un gobierno de sentido común, te diría, oye, este acuerdo me, 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 me fastidia para yo poder hacer mis actividades de gobernanza en los próximos cuatro años. Esto yo lo tengo que renegociar nuevamente. Es algo hasta para un gobierno tímidamente reformista, es algo de sentido común. Ojalá fuera algo más más allá, ¿no? Y quisiera cambiar las cosas de manera estructural, pero aún para una incluso revalio. Yo yo me puse a mirar el plan fiscal y, y con, en conjunto con, con el acuerdo. Entonces, en el acuerdo dice que los ingresos por IBU van a continuar creciendo de manera interrumpida hasta el 2050 Lo cual no es
0: cierto. Eso tú no lo sabes.
5: Exacto. Pero, oye, yo como economista, yo no me atrevo a proyectar al no. 2025. Estamos en el 2018. Yo no me atrevo a decir a ninguno de ustedes cómo va a estar la economía en el 2024. Si no viene me atrevo. huracán, se si viene un terremoto. Claro, la incertidumbre. Eso se llama incertidumbre es tal que yo no me atrevo. Yo me atrevo quizás en el corto plazo y te lo digo. Oye, cuidado porque se tienen que dar estas circunstancias. Si algo de esto pasa, todo lo que te estoy diciendo se hace agua, salí agua, ¿no? Entonces.
0: Ah, ni el mes que viene tú sabes si la cosa eh, claro, cambia. Pe
5: pero por lo menos si yo te puedo decir, mira, en estas circunstancias, de aquí a tres años, más o menos esta es la línea. Pero, pero no a, a lo que voy. Siendo honesto intelectualmente, se me haría bien difícil hacer la afirmación.
0: Que mucha falta. Te, te hacer tendría eso tendría que
5: decir como que mira, si se dan estas circunstancias, por aquí va la cosa, pero estamos en una época sumamente vulnerable, sumamente volátil y sumamente imprecisa sobre todo lo que está ocurriendo en términos de cómo nosotros definimos la realidad económica, no solamente de Puerto Rico, sino de cualquier país. Um, um, no termina la línea. Pero, que quiero hacer una pregunta corta nada, a, 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 lo, lo que quería traer con, con respecto a este tema, es que cuando me pongo a mirar el plan fiscal, el plan fiscal dice que nosotros vamos a caer, dándolo por bueno uh -huh. nosotros vamos a volver a la contracción económica en el 2023 sí, uh -huh. y el plan fiscal dice que nosotros vamos a tener 2.1 millones de personas para el 2050 y algo, o sea, ¿cómo es posible que tú me digas en un documento vamos a tener crecimiento inso, eh, sostenible de este recaudo que depende de la cantidad de personas y su consumo, al mismo tiempo tiempo que te estoy diciendo que la población va eh, a caer de manera eh, directa ¿no? de manera sólida hasta 2.1 millones de personas y que en el 2023 volvemos a contracción económica y ojo algo que aquí no se quiere discutir en ninguno de los, de los espacios el presidente Donald Trump dijo el jueves pasado que quiere detener las ayudas eh, federales a Puerto sí. Rico con las cuales están contempladas en los planes fiscales que son el dinero cash adicional que son los que van a hacer rebotar la economía.
1: Lo más gracioso es la razón, la razón es que Trump, Donald Trump desconfía de, bueno, dice él que desconfía de los políticos de Puerto Rico que son unos corruptos que no saben manejar los fondos. Y coincidió. Coincido. Entonces y, es gracioso porque entonces, tú, tú los ves allá, ellos van para allá a lamer a la, a la, a ojo y a tirarse selfies con él. El y él coge por Twitter y se caga en todos ellos, brother. Claro. Es exquisito. Pe <risa> pero, pero,
5: y esto llega más
1: lejos. O sea,
5: llegó al punto en que cuando uno le pregunta al gobierno de turno... ¿Y qué van a hacer? Ellos lo único que te pueden responder es yo estoy convencido de que ese dinero va a llegar a Estados Unidos a Puerto Rico. Ya ni siquiera tienen un proyecto que endógeno que salga claro. al interior del país. Pero una, en un momento dado, hace hará una semana,
3: empezaron a decir que fue la Junta de Control Fiscal quien proyectó esta, estas transferencias este, de miles de millones
5: de dólares que iban a llegar pero inicialmente fue el gobierno en el mira, primer plan fiscal. En que el primer plan fiscal, ellos ya estaban hablando de que iban a venir 15 mil millones de dólares que adicionales Que eran para la reconstrucción de Puerto Rico. Durante cuatro años. Y que eso iba a provocar un crecimiento económico uh -huh. de casi 8%. No, mentira, ellos proyectaron 12,3%. Que era demasiado, eso. De Exacto. La misma Junta les dijo: Bájate la proyección, no te van a llegar 60 mil millones de dólares en cuatro años, mejor distribúyelo hasta ocho uh -huh. años. Y cuando uno mira el plan fiscal final, de nuevo. Yo tengo unas críticas que he hecho abiertamente a, a la metodología, pero brevemente, para hacer el ejercicio, dando el plan fiscal por bueno, eh, el dinero no ha llegado a la velocidad esperada. Ahora Trump dice que se opone a que parte de ese dinero uh -huh. llegue a Puerto Rico. <risa> y ahora estamos entonces en la situación en la cual se nos está diciendo... Eh, sin este dinero no vamos a tener crecimiento económico. Al mismo tiempo que tenemos ese escenario, nos están diciendo: no se preocupen, el IBU va a crecer de manera ininterrumpida hasta el 2058 y aquí tenemos un acuerdo con Cochina. Cuando uno de los grandes oh. problemas en Puerto Rico históricamente
3: ha sido las proyecciones
5: de recaudo. Totalmente, sí. totalmente. O sea, siempre. Sí, la, todos la, la, los años se okay, caen por okay, el piso. Va, vamos a traerlo, vamos a traerlo. <ríe> Sie hay dos proyecciones que siempre son problemáticas en Puerto Rico las de gasto y las de recaudo <risa> o las de ingresos siempre las de Casi va, y siempre las de gasto aumentan sí, y esos sí, son sí. los déficits que tenemos pero a lo que quiero llegar es que incluso en los números institucionales si yo diera todos los números institucionales por bueno para hacer el ejercicio no hay correspondencia que yo pienso me pongo técnico de nuevo y me excuso yo pienso que ellos miraron para atrás el IWU ha crecido en los últimos 10 años al 3%, pues uh -huh. con ese 3% los proyectos están 2058, eh, la población ha bajado eh, tanto por ciento en los últimos 10 años, pues los proyectos están en el 2058, y así han hecho con todas, de manera independiente, pero no las han correlacionado. ¿Cuál es el impacto que tiene sobre los recaudos del Ibu La baja poblacional. Y hay que ver uh -huh. la parte que uno dice, esto es una chapucería, esto no está bien wow. hecho. Y, y de nuevo, de, a nivel técnico para miren, miren qué qué humildes si es la palabra, no humildes, no generosos, ¿no? Para, para buscar otra de las virtudes de la Iglesia Católica. Sí, la generosidad, o sea, pues generosos estamos siendo que yo estoy dispuesto a darte los assumptions, las presunciones, te las estoy dispuesto a dar por buenas. Ahora metodológicamente no me cojas de sangre y sí. uh -huh. metodológicamente literalmente nada de lo que nos han presentado tiene ningún tipo de validez y sobre esa falta de rigurosidad metodológica, acabamos de negociar un acuerdo de cofina que es una barbaridad para todos nosotros como ciudadanos, por lo menos para los que aspiramos a quedarnos en Puerto Rico.
1: Claro, entonces lo más penoso es que ese mismo día pues, se, se resuelve tirarle, tirar las bolitas de humo, que ibas a eso, Guario, del show mediático, cabrón, o sea, se, lo que se formó fue un show mediático. El Día de las Madres con este eh, Ferrer. Exacto. Yeah no pero también este eh, cuando Natal comenzaba de esto a decir mira que bajaron esto a lo loco qué sé yo qué rayo convirtieron eso en un show mediático que fue una cortinita de humo también, entreteniendo con que, ah, mira este Natal que es un salvaje, lo que sea, mira cómo estaba faltando el respeto y gritando como un loco, luego muere estos Ferrer, que en paz descanse y de momento exacto, el Día de las Madres y qué sé yo, y se acabó el tema. Cabrón. Y el problema, era, no, el problema
3: no era lo que se discutió de Cofina, el problema entonces se convirtió en la actitud. Natal la actitud votó en contra actitud, de un proyecto. Exacto, exacto. Que seguramente tampoco leyeron el proyecto de, de
5: Cofina hoy. Claro. Hoy. Claro. Mira, yo, yo la mi argumento durante todo el proceso de la aprobación fue, me gustaría, yo quiero que un funcionario electo, ya sea de mayoría o de minoría, pero sí. particularmente de mayoría que lo está promoviendo, me expliquen el proyecto. Si yo consigo uno logra explicar el proyecto Dios, por lo menos hay alguien que entendió
1: lo que se está aprobando. Que se leyó, que sus asesores lo leyeron y se lo explicaron nah, se nah, nah, nah. Ayer en
3: un
5: acto casi... La
1: realidad es que no pasó
3: No. Ayer en un acto casi ridículo, ¿verdad? En, en Brasilia en, en, en el congreso eh, un diputado dice Diablo, ¿y quién presentó este proyecto tan estúpido? Y la gente empieza a reírse los diputados y dicen, pues mira, lo presentó usted. Ay, qué fue.
5: Algo así estamos llegando. Y
3: eso pasa en Puerto Rico. O sea, aquí se presentan proyectos porque es el cuerpo de mayoría y la mayoría no sabe lo que está
5: aprobando. Claro, pero por ejemplo, en el de reforma contributiva que fue hace un par de semanas atrás. Que lo pasaron así sin. Y que la Junta. Lo vetó. Básicamente. Yo tuve acceso a los primeros borradores. A lo último que se aprobó. Yo no tuve acceso escrito, me dicen que, que hubo algunos miembros de la mayoría que intentaron explicarlo y que quizás tenían la información pero no había nada escrito todavía wow. y aún así se aprobó el proyecto y ahí es que yo emplazo a, a, a mí como como presidente de la asociación de economistas y a todos nuestros círculos, colegios de abogados, asociaciones profesionales y colegios profesionales en Puerto Rico a que ahora tenemos que empezar a ser más rigurosos con el tema de la transparencia tengo gente, ah, no quieres participar de las elecciones por principio, fenómeno, no participe pero mínimamente tienes que ser una persona proactiva en que la información tiene que estar disponible para que nosotros estamos... para que haya democracia porque por si, tú
3: no, si tú no conoces los procesos la, las leyes que se están trabajando pues no puede haber democracia no, porque este, yo no puedo, como ciudadano, no me puedo informar de lo que está pasando, de lo que se está discutiendo entre comillas en la Casa de la Sin Ley. Sin
1: transparencia ¿no? no puede existir una
5: verdadera democracia. Claro, y, y algo bien importante que a veces yo se lo digo a compañeros que me dicen: Yo no voto porque yo no creo en votar. Fenómeno pero tú pagas contribuciones sí. mínimamente si no vas a votar no hay ningún problema pero exige a la administración gubernamental a la administración pública que haya la transparencia que tú estás mencionando ahora y que haya la distribución de la información necesaria wow. para que grupos de, que, que estamos interesados en que haya un mejor país podamos analizarlo y mínimamente decir oye nos están cogiendo de tontos o oh, este proyecto va por buen camino pero ni siquiera ese ejercicio hemos podido hacer porque y, y aquí le, les comento algo que me preocupa o sea las asambleas legislativas deberían ser, en términos sentimentales, la gran conquista... De las sociedades que aspiran A algún tipo de modelo democrático Cuando sí. uno m mira el mundo occidental Las asambleas legislativas tienen las peores Aprobaciones de ciudadano sí. ciudadanas Bueno, que, pero de, la, la, que esa estructura. es la visión
3: la, la visión liberal De la conquista de, del poder, pero de eh, los liberales claro, y, Del y, siglo XIX Y muy
5: conceptual también, o sea, estoy siendo eh, Incluso naif en el argumento, pero cuando uno va A la práctica, la gente en el mundo occidental Odia a sus asambleas legislativas uh -huh. Muchos piensan, ah, mi legislador Es un buen tipo, pero los demás son un chorro de corrupción a veces de manera correcta, a veces de manera incorrecta, pero a lo que voy, en vez de la legislatura esforzarse por decir Oye, ya que nosotros en términos simbólicos representamos la voluntad popular y colectiva Ajá. mínimamente dejan abrir esta vista pública, aunque, aunque al final del día les pase el rodillo y la prueba sí. como nos da la gana, Exacto. pero por lo menos nos dan la ficción de decir coño, te, perdón, Vamos. esa palabra la puedo decir sí, aquí no, claro. sí, claro. Sí. Sí. Bueno, okay. pero, pero yo he así. dicho cabrón como siete veces ah, pero, 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 <ríe> voy a decir voy a decirle, caramba, coño ¿sabes? por lo menos danos el espacio para poder expresar ...cuál es nuestra posición... ...como grupo representante... ...de un sector profesional... ...de la sociedad civil... ...con respecto al tema... ...pero ni siquiera ese espacio... ...nos dieron... no nope. ...pero es que
3: vamos... ...llegamos hasta... Yo, ...yo sí creo que debe haber una... ...deben de haber representantes... ...en, en, en esa legislatura... ...pero en este momento... ...donde... Tenemos una junta de control fiscal, la legislatura de Puerto Rico no está siendo...
5: Se, se convierte en inoperante. Eso es lo que iba. Pero por eso te digo, Wario, yo, no quería pienso, decirlo, pero yo a... pienso que yo como legislador de mayoría, tratando de reivindicarme como la ciudad con la ciudadanía, lo mínimo que yo haría sería abrir el espacio para que los ciudadanos se sientan partícipes de unas decisiones que se están tomando y que sea la Junta la que nos diga que no y pero que sea confrontativo aprobamos un proyecto como este donde no le avisamos a nadie después la Junta lo deroga y al final terminamos presentando propuestas para que los alcaldes puedan escoger sucesores y tener retiros espectaculares con respecto al resto de la población o sea nuestra asamblea legislativa se la está poniendo a 60 millas por el centro del plato
1: de la Junta de Supervisión Fiscal
5: para que sea la Junta quien se legitime sí
1: un efecto por ahí la cosa. Cualquiera diría que es como un teatro. Como un tipo, o sea, siempre estábamos hablando ahorita de lucha libre, sobre si la, ¿verdad? Y siempre está el eterno debate sobre si la lucha libre es de verdad o no es de verdad. Entonces yo te pregunto, ¿el, el, el teatro es de verdad o no es de verdad? El teatro es muy real, <risa> es muy verdadero. Tú te lo gozas y tú, ¿sabes? Hay un pensado que se llama Roland Barthes, Ajá. que
5: decía que la política era más como la lucha libre y menos como el boxeo y que a veces sonaba fuerte cuando uno le decía, mira, la lucha libre es mentira oye, todo el mundo lo sabe hay un teatro, que es lo que tú estás mencionando, Ajá. envuelto pero a, a lo que voy en términos estructurales yo esperaría que con la baja aprobación que tiene la Asamblea Legislativa y aprovechando la situación que hay una Junta de Supervisión Fiscal yo presidente de la Asamblea Legislativa, sea Cámara o Senado
1: yo diría, caramba vamos a abrir el espacio para que la gente participe aunque sea para lavarse la cara aunque sea para lavarse la cara, parece demasiado obvio por eso hablo de la lucha libre, parece como algo preconcertado ya mira, entonces yo, lo que hago es que yo la cago y tú entras, <risa> te y te legitimas, <risa> eso
0: suena ¿Parece? Eh, eso suena un chat, parece, eso, eso, a whatsapp porque a un tampoco, de WhatsApp, tampoco usan porque de eso. WhatsApp. entonces,
1: no sé mano parece una teoría de conspiración, pero perdóname es lo que, es lo que aparenta ser ¿no?
5: que nosotros nos dicen que somos medios teóricos de la conspiración, sí o sea, pero, sí. pero el punto es que también hasta para los teóricos de la conspiración se la ponen fácil. Es como que, mano, o sea, de verdad tú quieres, perdón por la palabra que voy a decir ahora todo el que nos vaya a escuchar, de verdad tú quieres cagar en la cuna de la ciudadanía ay, o o sea, a cagarla, por favor. De verdad, no, pero es que. De ¿sabes? verdad tú te quieres tirar esa cabrona. Porque una de
0: las cosas interesantes que está sucediendo, y pensando en la encuesta del nuevo día, que para mí no es una cosa muy. El sí, día de las madres también. Que no es muy seria, pero. Y, y tú dices el Día de las Madres, pero yo creo que se puede hacer una contradictura. Y yo creo que lo obvio, lo obvio de esa mm. contradictura es que hay una gente que está encojonada. Pero entonces, ¿cómo, ¿Cómo se canaliza Exacto. esa situación? Exacto. Ese es el gran dilema. ¿verdad? Exacto, porque Monchopan no va a hacer mucho con eso. A Monchopan lo que le importa es que el pan del llegue, el bollo de él llegue a donde sea. <ríe>
5: y, a y aquí viene yo creo que el gran debate. Yo creo que ya hay mucha gente indignada. Y, y lo que les recomiendo eh, si, si no lo han hecho Ya ya me dijiste que no, que todavía no Yo creo que estamos en un momento Antes de que llegue el 2019 Que hay que leer a Ernesto Laclau Hay que leer la razón populista Y hay que entender Lo que son las demandas insatisfechas La cadena de equivalencia Y lo más importante Que es lo que Laclau la, la se pregunta Como discípulo uh de -huh. Ser y lector de Gramsci ¿Cómo generamos una voluntad popular colectiva? El problema que tenemos en Puerto Rico hoy es que tenemos muchas demandas insatisfechas, muchos malestares, muchas molestias, pero al momento de canalizarlo sobre una cadena de equivalencia, ahí, no ahí es donde se falla. Entonces yo creo que la pregunta que tenemos que tener ahora es, yo pienso que hoy la mayoría yo, yo coincido con la encuesta del Nuevo Día hoy la mayoría de la gente está en contra de la junta de supervisión uh -huh. fiscal hoy la mayoría de la Oye, gente pero
0: fue que se la vendieron como de, otra cosa
5: de, 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 claro oye claro se la vendieron como que iba a ser la institución federal que iba a ponerle coto a nuestra clase política que Definitivo. es imperfecta o sea, todos gente los federales perfectos Gustavo
3: gente como Gustavo Vélez dijo esta semana ayer que hacía, no hacía falta una junta de control fiscal sino que hace falta que el Congreso Tome tutelaje por completo el
5: takeover, el takeover. Ah, o sea que eso está cabrón. es un pana de Charles Allen claro, en 1901 le gustó eso le gustó eso claro. ¿Y, y ahí la es, la es que vamos hoy el debate para que ustedes vean qué interesante es en los que creemos todavía que tenemos que saltar el proceso democrático claro que tenemos que, sí. que exigir los poderes sí. versus lo que dicen, no no, 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 nosotros no podemos tiene que hacer lo otro, pues no, porque hoy exigir poderes democráticos es anticolonial Hoy exigir poderes democráticos te lleva a un proceso uh -huh. in, 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 de, repensarte de, también. de repensarte pero que directamente hacia, la, hacia el pensamiento de la soberanía porque cuando estamos exigiendo poderes y cuando estamos exigiendo democracia es que nosotros estamos diciendo nosotros podemos hacerlo, no necesitamos el tutelaje de más nadie, ni en esa dirección pienso que, que ya en Puerto Rico existen los malestares suficientes para dar el próximo paso. Sí. Lo que tiene que haber ahora es, y, y de nuevo y les quiero agradecer a ustedes por abrir estos espacios, es la cuestión del diálogo. En Puerto Rico la gente no estaba dialogando. Hoy pienso que la gente está dialogando, se están dando una cosa bien chévere pero los tiempos políticos están bastante lentos. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico lo que tú mencionabas ahorita ah. es una elección cada cuatro años. Ah. Y cómo explicarle a la gente que entendía que la democracia era votar cada cuatro años, echar papeles en una cajita y decirles, no, no, no. Es la democracia día. se practica todos los días. En, cada en el espacio de trabajo, en el espacio académico, en el espacio familiar. En la familia, Yo a veces me regañaron hace poco porque le dije a un grupo de personas que... Era, son personas creyentes y yo les dije vayan a la iglesia y hagan todo su credo ahora una vez termine la misa ustedes tienen que politizar el espacio
2: claro. ustedes serio? tienen que hablar de sí. política y hablar con sí. el pastor con sí. el
5: sacerdote y decir cómo nosotros podemos mejorar como sociedad cuáles son las cosas que, no, que nos lastiman como grupo colectivo ¿no? Definitivo. o sea a todos los espacios tienen que ser politizables incluso la, la, las instituciones religiosas y
0: sobre todo la cotidianidad
4: claro claro porque quien
0: te está politizando dentro de toda esta cotidianidad es el no liberalismo es esa idea de que pues hermano, tomaron una mala decisión poniéndolo en palabras bonitas, tomaron una mala decisión, a mí me toca pagar por eso claro,
5: sí. que es lo que pasa por ejemplo con el acuerdo de Cofina, Exacto. el acuerdo de Cofina es lo que nos están diciendo prácticamente sí. a nosotros eh, gente hay una gente que van a abrir aquí por decreto y van a pagar 4% nada más, así que el peso Grande porcentual para uh -huh. poder pagar los acuerdos que estamos haciendo ahora ustedes. va a recaer sobre capas medias, capas trabajadoras, capas profesionales, y eso se tiene que discutir todo y el Y es día. que,
0: inclusive, yo creo que una, añadiendo a la, a la definición tuya de libera, del neoliberalismo, Heriberto, el neoliberalismo también es una cosita bien simplona, pero la redistribución de las pérdidas entre todos,
2: socializarlas Socializar o sea, las pérdidas la privatizar social, ganancias. ganancias Ese ha sido el resultado. Es lo que pasa. Ver, ahí
5: está. No quería entrar en la parte técnica, pero el neoliberalismo básicamente es la versión del capitalismo dirigida por el mundo financiero. Uh -huh. Antes del neoliberalismo teníamos el capitalismo industrial. Claro. Ahora lo que tenemos es el capitalismo financiero llamado neoliberalismo, uh -huh. que es lo que tocaba de decir ahora. Lo que busca es vender certificados, vender depósitos, vender tasas de interés, vender especulación, en el cual permita Cosa al que el domine la técnica. A acumular mayor riqueza y a la mayoría que no dominamos la técnica Repartir concentrar pobreza. las pérdidas mm -hmm. y la pobreza. Claro, claro. Y emprender
3: y venderte tú mismo. Sí, ¿no? Y, y aquí viene
5: el coaching, aquí viene sí. eh, la pseudociencia y aquí viene la cuestión de que tú tienes que estar en la misma frecuencia que la gente que es exitosa y la gente que en no es exitosa. Es sí, sí, claro, y, claro. Y, y ser tu brand. Yo soy mi propio brand. Claro, yo soy bien, una marca. Incluso el neoliberalismo, miren qué interesante, el neoliberalismo te desplaza la religión y la iglesia católica como fuente legitimadora y te crean una propia religión del coaching, del cuatro patín. Sí, y sí. De la vamos a hacer todo este tipo Dejé de cosas. Life. Claro, desde el Balife hay una sustitución ideológica por unas estructuras que son eh, criaturas del propio Fíjate, del
0: Yo soy ateo, o por lo menos quiero pensar que soy ateo, y yo le huyo más a los edificios color verde moco. Que a los testigos de
2: <risa>
0: que dicen o en letras chinitas eh,
1: Healthy Club, o sea, vive, vive bien, salud, sí. salud y vida. Sí. Aunque sí, eso también sí, se lo están copiando sí.
0: las clínicas marihuaneras, pero eso sí. está sí. cool.
5: Y ese debate hay que tenerlo también. <risa> Sí, o oh, sí, o oh, sí. sí hay, tener que hay que yo, tenerlo.
0: Hay que tenerlo no porque quiero... la marihuana llegó yo y no, no es para todo el mundo. Yo no quiero tener ese debate. Bueno, en ese sentido sí. Por
3: eso,
1: eso es lo que iba a decir. En ese sentido, sentido. Claro, poder. sí. Adiós. Pero ¿Te también... están
0: quitando el, el monopolio
5: a los puntos. Sí. Bueno, pero... no, para un sector particular para que no quiere sector, ir al punto de ¿sí? comprar la marihuana. Pero para el resto tienen que todavía seguir yendo al mismo. <ríe> Oye, ¿qué
0: tal si tenemos esta conversación en otra ocasión más dura? Y hay habl... una versión y hablamos de eso, ¿sabes? Segunda de... parte. Una segunda parte con Heriberto. Entonces, quizás hasta una tercera
2: y una cuarta y quinta. En, sí. ¿En verdad que sí, está cabrón. Cuando claro. ustedes me a, eh, venimos a la trinchera
0: Estoy pensando a wow, la cabina revolucionaria Doña Miriam. Que la ah, uniera, verdad, verdad. Heriberto, verdad. únete a la campaña. Doña Miriam, que grabé con nosotros, es la única estadista que permitimos aquí. Ah, únete
1: Lo,
3: a la campaña de la bueno, post-estadidad. Perdóname,
1: Exacto. perdóname. Pero, no, no, no es la única estadista porque Alexis Santos Lozada... Ah, el buena, demógrafo buen, sí, de demógrafo hecho. buen amigo de nosotros, y un fue egresado del
5: departamento de economía de la Facultad de Ciencias Sociales. Él es estadista, él, él es estadista, okay. y es un tipo
1: genial. Pero de verdad es que...
5: estadista. Exacto. Yo ya a veces lo cuestiono. Pues vamos, vamos,
1: vamos a hablar con él. Podemos traerlo otra vez y hablar de sí. eso. Pero sí. yo no, yo no le creo. Ah,
2: yo sí <risa> estadista. En
5: serio, yo
1: te leo y todo. Alexi, no, sabes no que siempre con... eres bienvenido no, a la cabina revolucionaria. Te queremos. Se le
0: quiere, pero una cosa es Alexi. Y otra cosa es la doctora Miriam Ramírez de Ferrer. <risa> o sea, tú <risa> o sabes, cuando yo yo tengo ese imaginario, esa doña, te un poste, brother.
3: Sabes que yo recuerdo la vez que yo era pequeñito y recuerdo esto. No, escena, tú tenías
0: poca edad, pequeñito poca edad, nunca edad, edad,
2: Pequeñito. Edad. Nunca Para ha allá tantos
3: mil, porque.
0: Un bebé de 5 años y cinco nueve de estatura. <risa>
3: Y recuerdo por televisión una escena que me marcó, que fue en la Lomita de los Vientos. Papi, eso es revolución. Llegó Carlos Pesquera a enfrentarse al hermano de Carlos Pesquera, a
5: Panrique. Y eso fue una
3: batalla épica que la transmitieron por
2: televisión como dos horas.
5: Y Panrique le decía: Mientras yo te vivo, tú no vas a ser gobernador de Puerto Rico. O sea, eso fue otra época. Eso es cierto. De hecho, yo estaba por ahí. Yo estaba ahí. Sí, yo No, no, pero estaba físicamente. Sí, sí, sí. Te ves en
0: cámara y por ahí también se vea a a a quién era el utuadeño que estaba de a eh, de secretario de la goberna no, gobernación la no Ah, sí, abuelito está por ahí, güey, la está ahí espera, empezando a ver sus primeros cantazos en la... edad. para que
3: después la la, de la mujer exacto, y hacen
0: la, la, revo, la revolución. La toma, la toma, la, toma pero, la toma. Pero a
5: mí me preocupa realmente la, la, la doctora Miriam Ramírez de Ferrer <ríe> las últimas veces que le he leído en redes sociales es a punto de infarto. O sea, es... <ríe> esto, <ríe> sí, o sea, es ella, ella culpa a Jennifer González y al gobierno... Ya está clara, de que hay ya, una gente como
0: Fortunio que vive en este país. Pero fíjate, yo, yo, yo quisiera sentarme con, <ríe> con Doña Miriam y yo digo doña Miriam pero pienso que eso es despectivo es de porque yo la han reducido diré, Miriam,
5: diré Miriam. Miriam, yo quiero sentarme claro. con Miriam, no, digo, Miriam.
0: Digo, quiero sentarme con Miriam y decirle Miriam yo, yo
5: estoy 100% seguro de que tú estás al garete <risa>
0: <risa> Pero vamos a tener esta conversación chévere, claro. Tú sabes, yo no, no tengo. No, no, no ella, ella
5: no era del PNP. se una del PNP no, fue senadora no. y dijo, yo no puedo bregar con esto. O sea, yo no puedo bregar con esta gente y se fue. No, no, o sea no, que no, eso, no.
1: eso hay un hay una hay, integridad. Hay un tipo sí, de integridad. Sí, a diferencia de Orlando
0: Ahí. Palga, que un saludito a Alexis, le aplicó la, la dormilona
3: Sí.
0: Yo vi esa dormilona Y yo creo que ya estamos hablando cositas de más. Y hay que guardar para el próximo episodio con Eriberto. Eriberto, sí. gracias por haber venido. Eriberto, ¿dónde te conseguimos? En redes sociales. Mira,
5: eh, arroba martínez Otero en Twitter. Arroba martínez Otero en Twitter. En Facebook, Eriberto Martínez Raya Otero. Hago la salvedad. Facebook lo que yo hago es poner problemas matemáticos para que la gente pelee sí. y yo doy F a día, estoy y siniestra <risa> pero sin piedad ninguna Twitter es el que utilizo más para participar en ciertos debates. Yo, no yo yo
3: No, 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 pero, pero siempre es <risa> bueno
5: para, para, para mover un poquito una yo parte de las neuronas yo, que, que a veces yo estaba a punto de enviarle
0: un, un clip, una fotito pequeña de paleografía y decirle qué te va a hacer Ah,
5: porque TV. el último que les envié ya puse el resultado. Ajá. Era la A de anarquía eran cinco funciones Ajá. entonces por eso digo usen Desmos yo me meto a Desmos pongo las funciones y me da cuál es la figura que se forma entonces las primeras dos eran el círculo y la otra las otras tres eran los tres vértices de la A de la anarquía wow, sí pensé que a ustedes les iba a gustar eso les puse cabrón, el resultado no, sí. y todo, matemática todo. vanguardista es no, que no me gustó es que me
0: siento bien pendejo
3: <risa>
5: o <sea>, anarcomatemático
0: <risa> Esteban no vete consigo
5: Estigón por Twitter Wario
0: Wario Candanga y a mí me pueden seguir de ofeto Y esta fue la 38 Sí, la 38 yo creo que sí Está
5: Mira, bien. antes de irnos, gracias a los tres Por el espacio y la no, oportunidad Y cuando ustedes necesiten que yo esté aquí Me cuentan conmigo Oye, yeah. by the
0: way, by the way, pausa Tú estás en Radio Isla, caballo Sí pues
5: tira, tírame el Ploxy
0: Radio Isla, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Mira,
5: estoy en. Estoy en. Okay, estoy en Radio Universidad 89.7 FM los martes a las 8 de la mañana. Un programa se llama Desde la Torre. Mejor que escuchar a M. Eh, hay hay buena, buena, buena química en ese programa. En Radio AM Estoy en Radio Isla 1320 los jueves a las 6 de la tarde. Los.. Eh, Domingos a la una de la tarde Ayer estuve con la licenciada Alexandra Lugaro A las 12 del mediodía Y hace poco estuve también con Julio Rivera Saniel Y el miércoles Eh miércoles antes del Día del Pavo, no sé cuándo va a salir este programa, voy a estar a las 3 y 15 con Damari Suárez desde la cooperativa La Sagrada Familia, hablando sobre las necesidades del cooperativismo como proyecto de país.
1: Me gustaría este ah, hablar sí. en un episodio en el futuro sobre el cooperativismo. Sí, Malte. sí, yo vivo en una
5: cooperativa, vengo del mundo del cooperativismo, eso es, lo, es, sí. ese es mi, mi Teníamos, pan nuestro de cada
0: día. Tengo sí. una propuesta que voy a tirar al aire, que se joda, se puede, ¿verdad muchachos? Me mi
1: imagino, para que no se matara a alguien? Tenemos, eh?
0: tenemos un pana que, que, que... Bueno, tenemos a Heriberto, pero tenemos un pana bien cercano aquí que cree en el cooperativismo solar o de la energía oh, sí. renovable y estaría bueno sentarnos en sentarnos. vez de cuatro o cinco. Claro, no no si se...
5: contacto primero, ¿verdad? Después que las medallas estén disponibles. <risa> eh, nah, claro, y fíjate, ¿no? estamos en temporada
0: navideña. Deberíamos sustituir la medalla, que no le estoy dando promo. Aquí no están pagando por eso. Es verdad. Por... El pitorro Yabucoa Tenemos que conseguir pitorro
1: Yabucoa Ah, abucoa. ya ya yo hice la orden ¿Ya tú hiciste la orden? Sí, yo vendí ah. un, un gancho de coco ¿De coco? De, 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 ¿De coco? ¿No De Ay, Dios mío Miren, lo pedí yo <ríe> Lo importante es <lo> que <ríe> Cada cual traiga el suyo Entonces lo, impo <ríe> lo importante es Que el pitorro Tiene que venir de Yabucoa Compañía que fluya, compañía Que fluya el pitorro Y por ahí nos vamos, ¿no? Bueno, hemos ido con ustedes Plan de contingencia
4: Sweetly sí, El <ríe> Снимала и дел полным полно, но для чего придуман когда-то телефон, давайте созвонимся, пусть нам поможет тон.